0: dadurch, dass wir eine sehr globalisierte Welt inzwischen haben, wo unser Wohlstand natürlich mit den Ressourcen in anderen Teilen der Welt zusammenhängt, dann sollte mir in meinen lokalen Entscheidungen auch ein Stück weit bewusst sein, was das für Rückkopplungsschleifen auf einem anderen Teil des Planeten hat. Und was haben wir? Oh, Wie können Sie sagen, wir sollen verzichten? Verzichten worauf denn? Verzichten darauf, anderen Ländern unter ihrem Territorium das Zeug auszubuddeln oder ausbuddeln zu lassen, sodass die Menschen krank werden in diesen Wertschöpfungsketten? Ja, darauf verzichte ich sehr gerne.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hieschow und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Das sind Künstlerinnen, Unternehmerinnen, schlaue Typen. Ich möchte herausfinden, wie die so ticken und von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur sehr, sehr praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank. Der Mobilfunktarif per App, der radikal und spektakulär ist. Bei Frank gibt es weder Hotline-Anrufe noch endlose Tarifoptionen, noch kündigungsfristen oder versteckte Gebühren. Und warum? Weil richtig guter Mobilfunk das alles überhaupt nicht braucht. Und wir als Nutzerin erst recht nicht. Was bleibt, ist eine 4 GB Online-Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive EU-Roaming, monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro. die ihr einfach per Paypal bezahlen können. Empfehlt Frank einfach euren Freunden weiter und sichert euch mit dem Code HOTELMATZE1 dauerhaft einen Gigabyte zusätzlich zum Surfen. Auf frank.de, geschrieben wird das F-R-A-E-N-K.de, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt, einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Maya Göpel. Professor Dr. Maya Göpel ist Politikökonomin, Expertin für Nachhaltigkeitspolitik und Transformationsforschung. Sie ist Autorin, Rednerin, Beraterin, Hochschullehrerin und Mitbegründerin der Scientists for Future. Im letzten Jahr ist ihr Buch Unsere Welt Neu Denken erschienen. Ein gigantischer Erfolg, was auch einer der Gründe sein könnte, warum sie erst jetzt ins Hotel kommt, denn Mayas Terminkalender reicht vermutlich für drei. Unser Gespräch ist viel spiritueller geworden, als ich es von einer Politikökonomin erwartet hätte. Es ist auch weniger wissenschaftlich, als ich sie in anderen Interviews erlebt habe. Das heißt, wenn ihr auch schon Interviews mit ihr gehört oder gelesen habt, ich glaube, das hier ist ein bisschen anders. Es geht um die persönlichen Beweggründe ihrer Arbeit. Wir sprechen über Bildung, Buddhismus, Glück und Mayas Beschäftigung mit dem Tod. Es geht um den inneren Kompass und was der mit der Weltrettung zu tun hat. Aber keine Sorge, Maya kann auch sehr konkret werden so hat sie mir als Unternehmer im Grunde eine sehr konkrete Anweisung gegeben. Wenn euch die letzten Gespräche mit Ferdinand von Schirach oder Markus Gabriel gefallen haben, dann werdet ihr auch aus dieser Folge sehr viel mitnehmen können. Vor allen Dingen nicht nur aus Mayas Antworten, sondern auch aus ihren Fragen, denn sie stellt wirklich fantastische Fragen. Achtet da mal drauf. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Professor Dr. Maya Klüppel. Wie geht's dir heute?
0: Mm, ich, also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Horizont geht auf. <lacht> also, die letzten sechs Monate waren schon echt hardcore.
1: Ja. Mhm. Und wohin geht er auf?
0: Gut, ich habe einerseits natürlich jetzt Unterstützung, wenn wir tatsächlich jetzt für drei Monate ein Au-pair haben, mhm. das einfach Homeschooling nicht mehr bedeutet dass ich entweder gar nicht zu meinem normalen Tagesplan komme oder eben tatsächlich dann irgendwelche Anrufe und hier mal schnell und die E-Mail muss raus und die Deadline und könnte mal ein Interview machen, während ich eigentlich gerade gucke, ob jetzt wir auf Englisch Phonetisch lesen lernen oder auf Deutsch die Säbentechnik anwenden. Und wie ich das unterscheiden kann ohne den Frustknopf bei meiner Tochter zu drücken. Und was ich mache, wenn er aber sich durchgesetzt hat und mich dann wieder aus der Rolle der Lehrerin befreien muss und sagen, guck, jetzt bist du mal kurz Mama und vielleicht brauchst du für kurz was zu essen oder wir gehen einfach mal raus. Aber Mist, da sind doch schon wieder diese Telefonate in meinem Kalender. Aber es passt eben nicht mit dem Rhythmus des sonstigen Haushaltes gerade.
1: Bist du eine gute Lehrerin?
0: Manchmal. Also ich finde es total toll, mit den Kindern sowas zu entdecken. Ich mag das auch total gerne, das Lesen lernen. Also wir machen das sehr, ähm, ja eher so suchend, auch mit dem, es gibt ja ganz viele so Übungen, wo du dann die Silben zusammenpacken musst, ist das die richtige Silber, die andere und dann sprechen wir das aus, wie sich das komisch anhört mit den falschen Silben und lachen uns darüber, das ist kaputt und so solche Dinge. Also wenn ich wirklich den Kopf habe, mich auf die Sache auch fokussieren kann und meine Tochter in dem Moment auch Lust hat, dann sind das total schöne Momente. Nur die drei Zutaten müssen zusammenkommen. Das oh, ist auch mal ziemlich anstrengend. In meinem wird. Kopf
1: gerade, wann äh, habe ich das letzte Mal das Gefühl gehabt, dass es so ist? <lacht> <lacht> Der Idealzustand. Wenn du an einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin denkst, wer fällt dir da zuerst ein? Für dich selbst?
0: Für mich selbst? Mhm. Also, ich fand all die unglaublich inspirierend, wo ich gemerkt habe, dass die nicht nur ihre Themen lieben, also tatsächlich einfach das Faszinierend finden, womit sie sich da beschäftigen, sondern auch tatsächlich diesen Lehr- und Lernprozess selbst. Also die, ich, war, ich kann mich so ein bisschen schlechter, glaube ich, zurückändern, wie damals wirklich meine Lehrer alle waren oder Lehrerinnen. Nur heute habe ich dieses Paradebeispiel vom Lehrer meiner älteren Tochter der es auch wirklich in dieser Phase immer schafft, humorvoll zu bleiben und immer wieder das kleine Abenteuer in, in dieser verrückten, herausfordernden Welt, die wir gerade haben, sucht mit denen. Und jetzt, wo die Schnelltests angefangen haben, äh, gesagt haben, wir machen am nächsten Montag erstmal und Dienstag, weil die wechseln ja immer, eine mhm. halbe Gruppe kommt Montag, eine Dienstag. Ich bringe mal Frühstück mit und mache das, yeah, sind wir alle tapfer Frühstück, wenn wir uns zum ersten Mal diese Dinger an die Nase gestopft haben alle. Und wow. so, das finde ich einfach total verständig dafür, was in den SchülerInnen jetzt gerade passiert. Und dass sie vielleicht auch einen Raum brauchen, darüber mal zu sprechen, außerhalb ihrer Familie. Weil man weiß ja nicht, wie viele das vielleicht normal zu Hause schon gemacht haben oder zum ersten Mal dann getan haben, wie die Eltern damit umgehen, was da vielleicht Angstprofile auch sind. Und ich finde den immer wieder so beeindruckend, in der Möglichkeit, auch wie der unsere Eltern E-Mails schreibt, zu antizipieren, was auf der anderen Seite vielleicht gerade im Raum steht. Und das ist für mich, glaube ich, so ein Ideal für auch pädagogisches Know-how.
1: Was glaubst du, warum kriegt er das hin und andere vielleicht nicht?
0: <lacht> Spannend, ne? Also er ist Brite, ich weiß nicht. <lacht> Nein. Wow. Ah, nein, ich habe ihn neulich tatsächlich dazu gefragt und er meint, er hat eben unterschiedliche Schulsysteme kennengelernt und versucht so das Beste aus den unterschiedlichen zusammenzubringen. Und ich glaube, dass das insgesamt ja nicht schlecht ist, zu überlegen, was sind eigentlich in unterschiedlichen auch wissenschaftlichen Disziplinen, haben wir da ja auch interdisziplinäres Denken immer mal wieder, zu überlegen, wie kann ich denn die Box, die sich vielleicht eine Zeit lang auch bewährt hat, einmal aufschütteln. Und dann schauen, was sind denn auch gute Bausteine vielleicht aus einer, die ich bisher noch nicht angeschaut habe. Und wie können wir denn das Beste von unterschiedlichen Welten zu etwas Neuem zusammenbringen? Und äh, das versuchen die an der Schule insgesamt. Also die ist zwar Montessori-orientiert und das bringt für mich der Name schon rüber, hilf mir es selbst zu können ist der Leitspruch. Und äh, das braucht ja ein bisschen mehr Geduld mhm. <lacht> und ein bisschen mehr Begeisterungsfähigkeit und diesen Lernprozess in den Vordergrund zu stellen und nicht so stark nur auf das Ergebnis zu gucken. Und dann aber zu sagen, das ist nicht nur die eine Schule, sondern wir gucken, was in den Reformpädagogiken sonst eben auch noch so angeboten wird. Und äh, das finde ich unheimlich sympathisch. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist das internationale Kollegium auch wirklich witzig. Also ich finde den Andere, Humor großartig, Humor einfach, okay. ja. Ja.
1: Was würdest du sagen, ist der Unterschied oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen forschen und lernen?
0: Na, Im Idealfall ja nicht. Mhm. Ne? Also Albert Einstein, keine Ahnung, ob er es wirklich selber gesagt hat, kann man ja auch eine ganz eigene Forschung zumachen, welche Zitate ihm in den Mund gelegt werden. Aber verlerne niemals die Welt mit den Augen eines Kindes zu betrachten ist ja für mich eigentlich genau so eine Brücke mhm. zwischen diesen beiden. Und wenn ich immer wieder mich auch von etwas faszinieren lasse, immer wieder auch gucke, wie kann etwas Unerwartetes überhaupt durch meine Antennen, meine Filter, meine Brille, mit der ich auf die Welt schaue, durchkommen, dann ist ja ein Möglichkeitsraum im Idealfall wieder ähm, eröffnet. Oder vielleicht sogar auch mal ein Warnsignal reingekommen, dass vielleicht nicht alles so bleiben wird, wie es ist. Und deshalb glaube ich, das Forschen und Lernen ja, sollte eigentlich immer eng verknüpft sein.
1: Was war, wenn du so an dich als Schülerin denkst, wann, ab wann hat es dir so Spaß gemacht zu forschen oder zu lernen? Also für mich war Lernen ganz lange eigentlich ja, mit Anstrengung und eben Schule und Schule ist blöd verbunden. Also ich habe, wirklich, glaube ich, erst mit keine Ahnung, Mitte 20 erkannt, dass Lernen was Schönes ist und nicht irgendwie Abfragen, Rotstift und nicht mitkommen oder so ist. Wann fing es für dich an, dass du merkst, oh, das ist toll?
0: Also mich, ich hatte, glaube ich, immer Glück mit vor allem auch LehrerInnen. Du kannst ja in einer und der gleichen Schule auch sehr unterschiedliche Lernerfahrungen machen. Ja. Ähm, meine Grundschullehrerin, ich, die habe ich geliebt einfach. Da war ich die ersten vier Jahre und es war einfach unsere lokale Grundschule. Und dann bin ich tatsächlich auf eine Reformschule gegangen, wo insgesamt projektorientiertes Lernen im Vordergrund stand. Und sehr unterschiedliche ja, Leistungsniveaus auch immer in einer Gruppe gelernt haben. Wir hatten auch keine Klassen, wir hatten Gruppen. Mhm. Und immer in Kleingruppen und sehr projektorientiert. Wir haben schon in der achten Klasse dann Seminararbeiten gemacht und sind auf, also ich weiß noch, bei Anne Frank habe ich geschrieben, und dann sind eine Freundin und ich zusammen tatsächlich, haben uns eine Betreuungsperson gesucht und sind zum Anne Frankhaus in die Niederlande gefahren, um zu recherchieren. Und eine andere Arbeit oh. habe ich über den Mond geschrieben und habe mir dann beim Nachbarn das Riesenfernglas geliehen, um tolle Fotos zu machen und die dann zu bebildern. und Also es ging das Spektrum, worüber wir uns dann in einer explorativen Form und gestalterischen Form auslassen konnten. Das war sehr breit und auch die Form, die wir abgeben durften, war sehr breit und im Idealfall mehrere eben kombiniert und es ging ganz stark auch in die Richtung zu schauen was liegt dir was sind deine Stärken und was sind vielleicht eher Schwächen und die zweiten nicht zu ignorieren aber vor allem eben immer wieder auch zu zeigen was sind die ersten und ähm, das war für mich also dieses differenzierte die einzelne Person sehen und zu schauen was ist denn in der eigentlich angelegt und wie kriege ich auch diese diese also Lust freigesetzt dass war mit Sicherheit nicht unbedingt repräsentativ für alle anderen Schulen auch, aber das hat es natürlich sehr einfach gemacht, diese Lust zu erfahren. Es hat aber auch nicht für alle funktioniert. Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Individuen, die vielleicht leichter mit einem sehr strukturierten Lehrplan, mit äh, sehr klaren Ansagen umgehen können. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, dass man Lernen lernt ähm, und dass man da Spaß daran hat, hat vor allen Dingen mit dem Lehrer zu tun, wie er das also mit der Person, wie er auf dich schaut und wie er dich oder sie dich fördert, ist das deine Stärken erkennt.
0: Und mit Lernumfeldern. Also ich habe tatsächlich auch vor kurzem jetzt, ich ähm, bin ein schon besorgt, wenn wir jetzt alle sagen, super toll, jetzt digitalisieren wir die Schule durch und dann haben wir endlich ein modernes Bildungssystem. Da wird mir heiß und kalt und bange. Und deshalb habe ich tatsächlich ein bisschen recherchiert und geguckt, was denn eigentlich auch so als Ergebnisse kommen. Auch welche SchülerInnen jetzt sehr selbstorientiert und selbstbestimmt und selbstbewusst tatsächlich auch vorangehen und lernen. Und Lernplattformen auch für sich entdecken und die auch multimodal einsetzen und welche wirklich sehr viel Schwierigkeiten haben. Und interessant fand ich, ja, neben der Bezugsperson und ihrem Verhalten war es auch die Klassenräume und wie die angerichtet sind. Also tatsächlich die Infrastruktur. Des Raums. Ja, mhm. Und deshalb ist hängen wir hängen alle immer vor dieser Blechbüchse am gleichen Ort, wo wir auch noch schlafen und essen. Und das ist mit Sicherheit keine gute Idee für ein Bildungskonzept der Zukunft. Und was natürlich auch überhaupt nicht zu unterschätzen, es kommt auch in den ganzen Studien heraus, ist dieses sich mit Gleichaltrigen in dem Sozialverhalten auch üben. Und auch durchaus eine Varianz in dem, wie begegne ich Situationen, wie begegne ich auch Aufgaben, durchaus mitzubekommen. Und für mich, glaube ich, war es zum Beispiel auch für das, was wir gerne Sozialkompetenz nennen, unheimlich wichtig, dass bei uns dadurch, dass ja, das Leistungsspektrum auch sehr breit war, eine Gewahrsein dafür entwickelt wurde, dass wir tatsächlich alle anders lernen und dass einige eben einige Dinge sehr schnell können und andere es dann vielleicht weniger schnell und dafür aber hier besonders gut sind oder ein besonders hilfreicher Mensch sind. Also das waren so alle Facetten des Menschseins und ich glaube, das schaffen wir ja auch nicht durch digitale Vermittlung. Aber was mich wirklich auch beeindruckt hat mhm. in den Studien war dieses, dass die Anordnung, also die Infrastruktur, in der wir uns bewegen, tatsächlich auch eine ganz wichtige Rolle spielt.
1: Und in welcher Umgebung lernt es sich dann am besten, also nach den Studien?
0: Ah, das ist spannend, das haben sie nicht äh, normiert, was hm. wahrscheinlich genau das ist, was wir auch nicht normieren sollten. Ich glaube, ah. das ist wirklich auch auf unterschiedliche Fächer ankommt und unterschiedliche Zugänge. Also diese Montessori-orientierte Pädagogik hat ja ganz eigene Materialien beispielsweise. Ja. Ähm, und sehr holzorientiert und nicht Plastik. Und dann hat man aber total tolle glitzernde Murmeln, mit denen man dann so Mathe machen darf und solche Dinge. Und für andere Aufgaben ist natürlich so eine Lern-App wie Anton, die die viele einsetzen in ja. unsere Schulen, super. Also die ist einmal eins immer mal durchbeten und dann jubelt dich da so ein Avatar an, wenn du es irgendwie mhm. geschafft hast. Das merkst du schon, dass da einfach das Bonbon-Prinzip halt gut funktioniert. Und ehrlich gesagt bin ich high froh, dass da eine App das macht in der Interaktion, anstatt dass ich dann diejenige bin, die sagt es nicht ganz richtig ausgesprochen, dann wäre, glaube ich, die Stimmung im Eimer. Bei uns genau, weil so du aus. als
1: Mutter oder ich als Vater genau. natürlich dann eigentlich bin ich ja dann der, der oder die Dove oder die ist ja. irgendwie zu streng oder ja. wie auch immer und den richtigen.
0: Ja, nee, das ich glaube, es gibt ja so Sachen, die musst du einfach mit Redundanz. So ein Einmaleins oder auch Grammatik und solche Geschichten. Da sind ja Spiele oder spielerisch orientierte, aber eigentlich durch Wiederholungen etwas einbimsen sozusagen. In einigen Bereichen brauchen wir das einfach. Ja. Ne? Das muss eingebaut werden in, in unser Gehirn. Aber in anderen Bereichen, gerade dieses Explorative, dieses Transferwissen, dieses, wie nähere ich mich einem neuen Sachverhalt. Natürlich kann man das auch, explorative Lernplattformen machen, aber dieses experientielle Lernen. Was heißt das? Durch Erfahrung Lernen. Entschuldigung, hm. ich bin gerade aus dem Englischen abgestiegen und dachte auch, das ist jetzt noch nicht ganz klassisch deutsch, was ich da sage. Das Erfahrungslernen bleibt auch anders bei uns hängen.
1: Das heißt, also, dieser Moment, dass du zum Anne-Frank-Haus gefahren bist. Zum Beispiel. Dass dann dadurch weißt du wahrscheinlich noch viel mehr über ihr Leben als über jemand anderen.
0: Ja, und, und sich selbst wahrnehmen in einer Situation. Es gibt ja auch äh, durchaus Erkenntnisse dazu, dass wir wenn wir gleichzeitig Bewegung haben, auch Dinge zum Teil besser erinnern können. Und das finde ich immer wieder so hochinteressant.
1: Wenn wir Bewegung haben, das heißt, wenn wir laufen oder, ja. oder wie meinst du das?
0: Ja, zum Teil wirklich auch laufend Vokabeltraining oder solche Sachen ah, ja. Also, dass wir einfach unterschiedliche Formen haben und auch da ist wieder jede Person ein bisschen anders geartet. Aber diese Zusammenhänge zwischen Körper und Geist, dass die ja einfach sehr... Viel mehr erforscht sind inzwischen und die auch aufzunehmen. Und ich finde dann zum Beispiel auch jetzt Ansätze wie: ich kann wieder den einen Lehrer nennen, wenn ein Junge die ganze Zeit boing, 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 boing. das sind ja typischerweise die Jungs, die nicht so richtig still sitzen können. Das ist Merkst du auch,
1: während ich jetzt hier schon dir nämlich gegenüber <lacht> sitze und so hoch und runter schon. Ja, ja, stimmt.
0: Ähm, dann gibt es natürlich zwei Varianten, darauf zu reagieren. Und ich habe sie beide in den äh, Schulsystemen erlebt, in denen meine Tochter war. Und die eine ist wirklich stark ermahnen, tadeln vor der ganzen Klasse und im Zweifel in der Ecke stehen. Und die andere ist halt zu sagen, du nervst mich jetzt total, renn mal bitte fünf Minuten im Block und dann kommst du zurück. Ventilier dich mal, weil du hast ja gerade irgendwie einen Überschuss an Energie in dir, der dir auch im Kopf tatsächlich im Weg steht. Und das kenne ich von mir zum Teil ja auch, wenn ich merke, boah, ich kann jetzt keinen einzigen Satz mehr lesen, ohne dass alles irgendwie quer ist oder ich bin so vollgeräumt und irgendwie sind alle neuen Roden miteinander verknotet, aber funktionieren bestimmt nicht mehr synchron. Dann einmal aufs Fahrrad, einmal um Block rennen, einmal tanzen, einmal, ja, irgendwie wieder eine, eine andere Leichtigkeit, Lockerheit in den Körper zu bringen, hat unheimliche Rückkopplung tatsächlich ja auf das, was mein Kopf in der Lage ist, zu tun.
1: Warst du jetzt im letzten Jahr in diesem irren Bestseller-Autorinnen, Lehrerin, Mutter, Corona-Jahr, war es dir möglich zu lernen, neue Dinge zu erforschen? Hattest Krasses du
0: Multitasking bis zum Anschlag. <lacht>
1: Was hast du gelernt? Ja. Wir ja. alle, okay, ja. Aber so ein ganz neues Feld konntest du also konntest du nicht erschließen.
0: Na doch, ich finde schon auch überhaupt mit dieser Aufmerksamkeit umgehen lernen ist ja völlig verrückt. Also ähm,
1: mit deiner Aufmerksamkeit der öffentlichen genau. Maya Göbel. Genau. Genau. Mhm.
0: Also ich finde jede Person und hätte mir da ein bisschen weniger Trial and Error und ein bisschen mehr Begleitung eigentlich gewünscht, die diesen Schritt geht, hat es eigentlich verdient. Weil das ist ja eine sehr andere ähm, Form, sich zu exponieren. Ja. Und ähm, mit eben all den möglichen ganz toll positiven, aber natürlich auch negativen Konsequenzen und am Anfang hat mich das auch wahnsinnig getroffen, gerade die Social Media sind ja mega brutal oder wenn man sich dann so die Kommentare anguckt nach so einer Fernsehsendung oder was einige Leute einem dann auch so schreiben und so, das kann sehr positiv sein, aber das ist zum Teil auch so persönlich und attackierend, das, wie gehe ich damit um? Äh, vor allem, was mich unheimlich herausgefordert hat, ist, dass ich dachte, wow, die Menschen kennen mich doch gar nicht, ich habe nur was gesagt, was ihnen vielleicht nicht passt toll ist auch, dass die Männer sich gerne darüber beschweren oder einige, dass ich gestikuliere und dass man das gefälligst mal zu sein so hat. So im Fernsehen darf man nicht so zappeln und so. Und natürlich kann ich dann die ganze Zeit denken, okay, du musst das das nächste Mal noch anders machen, du musst darauf aufpassen, du musst, und dann hast du irgendwann ganz viel Must im Kopf. Und dann gibt es auch ein paar Mediencoachings, gerade so für Talkshows und so, die sagen, die drei Botschaften, die du senden willst, musst du klar haben und die musst du auch einfach setzen und mehr als drei schaffst du nicht unterzubringen und so. Und ich habe irgendwann gemerkt, aber das ist ja das, weshalb ich nie Talkshows gucke. Weil mich das überhaupt nicht interessiert, weil die Leute überhaupt nicht in Dialog gehen, sondern alle nur versuchen, irgendwie das abzuseilen, was sie halt im Auftrag in vielen Fällen ja noch haben, abzuseilen. Und ob das da jetzt passt, irgendwie mal zu, re zu reflektieren, was der andere gesagt hat, zu versuchen, das wirklich zu verstehen, ist ja in den wenigsten Fällen in diesen Formaten gegeben. Und das hat mich sehr umgetrieben, weil ich ja sehr an das Potenzial menschlicher Verständigung glaube. Und ja, das fand ich wirklich eine sehr, sehr, sehr steile Lernkurve tatsächlich im letzten Jahr.
1: Du bist ja, also ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen durch Scientists for Future mhm. und eigentlich auch dem, so wie ich es immer verstanden habe, als eine Wissenschaftlerin, die sagt, ich möchte nach draußen gehen, ich möchte zeigen, was wir hier machen, ich möchte in Dialog gehen und ich möchte eigentlich für die Dinge, die wir darum forschen, manchen würden es vielleicht Laboren nennen, dass das eine Öffentlichkeit bekommt. Und dann ist letztes Jahr dein Buch rausgekommen und dann ging es ja nochmal richtig, also dann ist das plötzlich ein Bestseller gewesen, das hätte man vielleicht auch denken können, dass es ein Bestseller wird, aber womit hast du gerechnet, was passieren wird mit deiner Öffentlichkeit? Was hast du gedacht, als das Buch rausgekommen ist?
0: Ich bin gar nicht so gut damit, mir viel Gedanken darüber zu machen, was mit mir in einem halben Jahr ist. Ah,
1: okay.
0: Ich bin, also ganz viel werde ich gefühlt so ein bisschen gerufen zu etwas, entweder von meinem eigenen Interesse, das war ganz viel auch bei beruflichen Stationen, dass ich gedacht habe, das interessiert mich rasend, da möchte ich hin oder das fasziniert mich, da bewerbe ich mich jetzt in. Also einfach aus meiner Erf Motivation heraus, ob die jetzt suchen oder nicht. Und häufig waren das so Start-up-Kontexte. Oder ich habe einfach ein Stipendium für irgendwas mir besorgt und bin nochmal an eine andere Uni gegangen. Also ich bin immer sehr viel gefolgt. Und ähm, das war so ein bisschen bei Aber den gefolgt Zeit
1: ganz kurz, gefolgt zu einem eigenen Impuls heraus sozusagen. Also ja. Ich glaube, also gefolgt ja auch, ich glaube, das, was wir da machen braucht mehr Öffentlichkeit. Das ist ein mhm. eigener Ruf sozusagen und dem, dem gehst du dann so nach. Mhm.
0: nah. Das ist wirklich, das klingt so ein bisschen irgendwie klischeeartig oder so, ne. aber ich habe wirklich angefangen so mit 14, ich glaube es war ungefähr 14, dass diese Frage tatsächlich, warum, wenn die Leute, mit denen ich rede, sich eigentlich alle das Gleiche wünschen, Frieden, keiner soll in Armut leben müssen, tolle Natur, die wollen wir auf jeden Fall nicht kaputt machen, Tiere wollen wir auch nicht quälen. Warum machen wir das nicht? Also ich fand das einfach, das war für mich wirklich das große Knundrum. Und mit dieser Frage bin ich halt losmarschiert und habe auch ganz am Anfang gesagt, ich gehe in die Medien und Kommunikation.
1: Du hast ja studiert, ne?
0: Genau. Und wenn wir das nur besser aufbereiten, dann wird das schon so. also ich Und dann habe ich natürlich ein bisschen Soziologie und Psychologie gehabt und hatte auch damals, hatte man ja noch sehr viel Freiräume. Es war Diplomstudium, ich habe mich da nicht überfordert gesehen zeitlich und habe die Freiheit darum sehr genutzt, unterschiedliche Länder auch kennenzulernen und Erasmus-Programme zu nutzen und eben aber auch unterschiedlichste Seminare zu besuchen, die ich spannend fand. Und bin dann ja immer eigentlich dieser Suche nach Antworten gefolgt und bin dann bei der Politikwissenschaft gelandet und dann eben bei Wirtschaftswissenschaften irgendwann, bis hin zu on the job dann schon beim World Future Council habe ich mit den ganzen Juristen zusammengearbeitet, Wie kann man Rechte zukünftiger Generationen denn überhaupt packen und Wow, dann saß ich irgendwann in Den Haag mit lauter Richtern aus den Tribunalen am Tisch, einfach weil wir im World Future Council so tolle Persönlichkeiten wie ein Judge Veramundry hatten, der mal Stellvertreter, äh, steht Präsident des Internationalen Gerichtshofs war und die natürlich alle kannte. Und dann haben die sich bereit erklärt, mit uns und ich saß dann mit den Kriminalrecht-Expertinnen äh, und Experten, zu überlegen, wie müsste eine Definition aussehen für Verbrechen gegen zukünftige Generationen, die überhaupt in den Rom-Statuten, von dem internationalen Strafgerichtshof anschlussfähig wäre. Und welche Übersetzungsherausforderung, die ja auch heute wieder diskutiert wird tatsächlich, kann es ein individuelles Recht geben, was verletzt wird, durch eine Umweltzerstörung äh, in diesem Ausmaß.
1: Durch zum Beispiel Ferdinand von Schirach, jetzt gerade mit jeder Exakt, Mensch.
0: die ja. sind ja genau an dieser Frage auch wieder dran. Braucht es nicht ein individuelles Recht, damit ich als Individuum überhaupt eine Klagemöglichkeit habe? Weil sonst wird es sehr groß und du kriegst die Kausalitätsrückbindung, äh, die du brauchst für Strafrecht, eben nicht hin. Mhm. Also das waren auch echt steile Lernkurven, ganz ehrlich. Und dann bin ich aber eben irgendwann in einem Global Leadership Lab in, in Bhutan gewesen, weil mich dann diese ganze, ich wollte die positive Story verstehen mit dem, was brauchen Menschen denn eigentlich, damit sie sich wohl und glücklich fühlen, ohne den Planeten zu schrotten und ganz viel Zeug anzusammeln und war dann eben mit Otto Schama und den Leuten, die wirklich diese innere Arbeit machen unterwegs. Und so bin ich Einfach den unterschiedlichsten Puzzlestücken, wo ich dachte, das sind alles Zutaten, mit denen wir die Welt organisieren. Ich möchte die besser verstehen, um zu verstehen, warum gesellschaftliche Veränderungen so schwierig ist. Und warum ja, die, die inneren Wünsche von uns nicht unbedingt sich dann in den kollektiven Vereinbarungen auch manifestieren, um es mal ganz <lacht> nüchtern auszudrücken. Und das fand ich... Ja, das war eigentlich immer eher die Suche nach dem, wo kann ich jetzt gerade diese nächste drängende Frage oder das nächste Erkennen von Zutaten beantworten. Und gleichzeitig hatte ich immer den Anspruch, auch zurückzugeben. Also ich habe nie nur gelernt, sondern habe immer auch gleichzeitig versucht, das Gelernte anzuwenden. Und auch das Thema Erfahrungswissen hat mich unheimlich viel von Theorien, die sonst gelehrt werden, auch reflektieren lassen.
1: Hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, also ich habe äh, meine Doktorarbeit zum Beispiel über die Welthandelsorganisation geschrieben mhm. und da gibt es, wie in allen Bereichen, unterschiedliche Paradigmen, die in den internationalen Beziehungen versuchen zu erklären, warum und wie, aus welcher Motivation heraus internationale Institutionen entstehen. Und die lassen sich so prototypisch in drei eigentlich einteilen. Das eine sind die, dass es eigentlich nur Macht durchsetzen, also ein Hegemon, wie wir die USA ja auch gern genannt haben, kreiert sich eben internationale Institutionen, die dann ihm helfen, seine Form, die Welt organisieren zu wollen, durchzusetzen. Das andere Extrem ist sehr, ja, im Grunde genommen, das nennt sich der Realismus, by the way. Mhm. So. Das ist auch total interessant, immer zu gucken, wer sich den Term Realismus eigentlich so unter den Nagel reißt. Und die Idealisten, ne, die mhm. kleinen Spinner, die sagen, äh, es kann doch eigentlich auch Abkommen sein, weil alle wissen, sie profitieren davon. Also, dass man wirklich versucht, durch Kooperation insgesamt weiterzukommen. Das sind jetzt die beiden Extremfälle. Das dritte ist dann das, was ich am interessantesten finde, ist die politische Ökonomie, mhm. weil die beides ein Stück weit berücksichtigt. Die ähm, Vor allem Institutionen und die Motivation für Institutionen und die Ideen, die hinter einer Legitimation von Institutionen auch stehen, mit reinbringt, also schon durchaus auch eine positive <lacht> Orientierung mhm. und ein Abschwächen von Konflikten und sowas alles in, in diesem Handelsregime sieht, aber auch nicht blind ist für Macht und Interessen. Und das eben tatsächlich auch mit mitdiskutiert, wie eine Institution Gestaltung vielleicht aussehen sollte, ähm, damit es eben wahrscheinlicher ist, dass alle davon profitieren und weniger wahrscheinlich ist, dass es eine sehr, ähm, ja, dominanzorientierte Beziehungsebene eigentlich ist, die da einkodiert wird. Und dann habe ich versucht eben zu gucken, puh, mit diesen Erklärungen, was machst du damit? Wie verstehst du eigentlich diese Verhandlungen? Also ich war da beim BUND als ähm, Ehrenamtliche in dem Arbeitskreis mhm. zur internationalen Beziehung. Und dann konnte ich mich ja registrieren für diese Ministerkonferenzen. War dann eben in Hongkong und in Cancun einfach mit dabei und habe mir diese Verhandlungen halt mal angeguckt. Mhm. Weil ich habe ja... Dann habe ich eine Meta-Analyse gemacht in den großen Forschungsjournals, die uns dann ja auch sagen, was ist Cutting-Edge-Research, was ist so das Beste, was die Wissenschaft zu bieten hat, um zu erklären, warum solche Institutionen entstehen. Kannst du sortieren ungefähr, wie viele Artikel in dem einen, in dem einen Paradigma, in dem nächsten und in dem dritten erscheinen. Und da habe ich schon gesehen, das dritte, das politökonomisch-kritische, ist sehr unterrepräsentiert in den großen Journals. Mhm. Da ist der Realismus so ein bisschen das Dominante. Was sind die
1: Journals? Was ist das?
0: Also die Journals sind äh, jeweils die Fachzeitschriften ähm, für eine bestimmte
1: Disziplin. Und die sind so, warum sind die so wichtig?
0: Na, im Akademischen ist das deine Zugangsgarantie für zum Beispiel ein Exzellenzcluster oder eine akademische Laufbahn, dass du in den. die werden dann auch noch gerankt, ist ja nicht so, dass jedes Journal gleichwertig ist, Aha. sondern du musst in die A-ranked Journals reinkommen mit deinen Artikeln. Und dann so und so viele im Medialfall, damit du dich für spannende Professuren überhaupt qualifizieren kannst.
1: Ah, okay. Das ist äh, vergleichbar damit mit Journalismus, dass du anfängst, also bestenfalls hast du deinen Artikel im Spiegel und in der Zeit und so weiter, dann bist du höher angesehen. Genau. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch einen Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Wenn ihr eurer Webseite ein Makeover verpassen wollt, ist Squarespace die richtige Adresse für euch. Ihr könnt aus vielen personalisierbaren Vorlagen und mit weiterführenden Tools ganz individuell den Look kreieren, der zu euch und eurer Webseite passt. Dabei könnt ihr eure Inhalte flexibel einbetten, zum Beispiel Bilder oder Videos oder sogar Produkte in einem Online-Shop verkaufen. Und außerdem jederzeit auf SEO- und Analyse-Tools zurück um den Überblick zu behalten. All das und noch viel mehr kann Squarespace. Überzeugt euch am besten selbst und für alle, die es direkt mal ausprobieren wollen, habe ich natürlich was vorbereitet, wenn ihr auf de.squarespace.com hutematze den Rabattcode hutematze eingibt, alles groß und zusammengeschrieben, erhaltet ihr bei Squarespace 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder hin. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Jetzt standest du da oder lagst oder saß da mit 14 und hast gesagt, naja, eigentlich wollen alle dasselbe. Also alle wollen doch im Frieden leben, wollen keine, keine Tiere sollen zu Schaden kommen und so weiter und so fort. Wenn ich Habe ich das richtig verstanden? Du hast festgestellt, alle wollen dasselbe, aber es passiert nicht. Zum einen, ich brauche noch mehr Wissen, wie das alles zusammenhängt. Und dieses Wissen braucht eine Öffentlichkeit. Mhm. Und dann wird das schon hinhauen, mhm. was die 14-Jährige gedacht hat. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Das war meine grenzenlose Naivität damals, ja.
1: <lacht> Gut. Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Das ist schön, denn ich wollte... Wissen, was du der 14-Jährigen jetzt sagst.
0: Mhm. Ich würde sagen, mach's genau so, aber bereite dich vor auf das Gefühl der kontinuierlichen Demystifizierung.
1: Das musst du jetzt weiter erklären. <lacht> du hast, hast jetzt, jetzt hast du aber einen guten, einen guten, eine gute Spannung aufgebaut gerade. <lacht> was wurde demystifiziert?
0: Ich habe ja immer nach der Antwort gesucht.
1: Ja. Nachdem, die
0: Antwort gibt es nicht.
1: dem der, der Handlungsanweisung genau. sozusagen. Ja.
0: Genau. Vielleicht der, der epischste Moment war <lacht> vielleicht dann noch Ach, Kultur, natürlich habe ich das auch mit drauf gehabt. Ne? also Es dieses, dieses, gab ganz tolle Festivals auch, so Be the Change that you want to see in the world und, und solche ähm, oder Earth-Life-Konzerte und also auch dieses, wie, wie können wir auch die Emotionen involvieren, die uns ja manchmal sehr viel stärker über uns hinauswachsen lassen als irgendwelche Informationen. Und in so einem Konferenzzusammenhang und Brian Eno war einer der ganz wichtigen äh, Sprecher mhm. und wie ich das dann gerne gemacht habe, habe ich mir die danach gepackt und gesagt, was muss ich machen, damit ich die Welt retten kann? Ich möchte doch so gerne einen Beitrag machen und ich möchte gerne, dass uns das gelingt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gelächelt und hat gesagt, folge deinem Herzen. Und ich habe gedacht, boah, was? Hast du so eigentlich doch?
1: Ich bin ich so, ich habe so viel studiert. Ich habe mir so viele Fächer angeguckt. Und das sagst du mir?
0: Ja, genau so stand ich da. Und dann dachte ich, jetzt kann es nicht unhöflich werden. das ist ja
1: irgendwie ist ja ganz auch wichtig Inno. und
0: so. Und inzwischen verstehe ich total, was er damit meint. Weil wir mit dieser Imperfektion, dem Hans-Peter Dürr hat das mal super gesagt, den, oh, zum Beispiel, das einer meiner Idole. Also ich habe mehrere Idole dann kennengelernt, die mit einer niemals nachlassenden ich weiß nicht, Passion, doch, also die auch diesen Durst hatten, dass es doch einen nächsten möglichen Schritt geben müsste in die Richtung, die wünschenswert scheint. Und wirklich auch immer gesucht haben, wie sie Menschen dafür motivieren können und wie sie ähm, sich selbst dabei aber nicht so e elendig wichtig nehmen. Ja. Da gibt es ja nicht viele, ja. Ne, die dann auch immer wieder zurücktreten können und diese Demut mitbringen zu sagen, ich weiß auch nicht alles. Und das ist ja genau der Punkt, wo du dann deinem Herzen folgen musst. Weil du wirst nie alles 100 Prozent verstehen. Und trotzdem eben das A auszuhalten und B weiter zu probieren und einem Weg zu folgen, den dir dein Kopf nicht vorgeben kann. Weil wir diese Prognostik, diese Klarheit, dieses, das wird dann so in fünf Jahren, spätestens wird es schwierig, <lacht> mhm. zehn. Und dann versuchen wir in den Klimamodellen, Nachhaltigkeitsfragen ja bis 2050 zu gucken. Das wird ein gewisses Muddling-Through bleiben, also ein gewisses Durchwurschteln. Und dann brauche ich einen Kompass.
1: Und dieser Kompass ist am Ende auch für die Wissenschaftlerin und für den Wissenschaftler dann das Herz?
0: Ich glaube schon. Weil du nur dann einfach immer wieder aufstehst morgens und sagst, ich probiere es nochmal. Ich gucke nochmal rein. Das sollte doch gehen. Und was kann ich denn noch heranziehen als vielleicht eine andere Quelle oder noch einen Tipp oder eine Vermittlungsform? Oder also du hast ja dann so einen, so einen kleinen Quest Mhm. Und damit der A nicht dogmatisch wird und nicht aggressiv wird und nicht scientivistisch wird, so das sagt die Wissenschaft und dem müssen jetzt alles eins zu eins folgen, ähm, sondern du auch halten kannst, dass es Multiperspektivität gibt, dass es, oh, Ambiguitätstoleranz ist ein ganz tolles Wort, was ich, ich hab selber keiner, gerade was gelernt, gelernt.
1: Hast. Das hast du gerade gelernt?
0: Ein, ein Umgehen damit, dass du in dir selbst ja auch manchmal nicht ganz klar bist und dich dafür nicht zu verurteilen. Es gibt ja auch ganz gibt häufig jeden Tag so. Ja, genau. Aber wie hältst du das leicht, ohne zu sagen, ist doch schüttiger, und gleichzeitig nicht zu sagen, das war jetzt alles falsch. Also das ist ja die Suche nach dem Kompass, ne? Ja. den du aber gleichzeitig mit einer gewissen Leichtigkeit und trotzdem mit einer Verantwortung in dir trägst. Und ich glaube, ohne das Herz schaffst du das nicht, zumindest nicht, das menschenfreundlich zu verfolgen und auch die Geduld zu haben, immer mal wieder zu erklären zu wollen. Ich glaube, einige Genies verzweifeln natürlich auch daran, dass sie so klar sehen, was wir jetzt machen sollten. Und die anderen eben nicht folgen wollen. Wie schaffst du das dann trotzdem, wenn man sich so große deutsche Vordenker, die wir abfeiern, so angucken, die haben ja meistens im Privatleben entweder misanthropisches Weltbild gehabt, <lacht> einige Komponisten auch, aber viele von unseren führenden Philosophen. Ähm, wie schaffst du es trotzdem, den Menschen zu lieben in dieser Fehlbarkeit? Und, und deshalb glaube ich, dass dieses dem Herz folgen, um immer wieder die Energie zu finden, um immer wieder die, das Sein dürfen selbst, aber auch andere sein lassen, hinzubekommen, ohne deine eigene Integrität und deine eigene Passion und dein eigenes Suchen nach Antworten dabei
1: aufzugeben. Und macht ist, das Sinn? Das macht Sinn. Also ja, macht das mal Sinn. Ich frage mich dennoch, also ich meine, du hast diesen Weg der 14-Jährigen, der ist ja jetzt schon eine ganze Weile und du hast diese eine Antwort, hast du nicht gefunden. Ja, Mist, ne? Aber es gibt ja kleine Antworten. Hast du vielleicht zwei, drei kleine Antworten? Mhm.
0: Das, ähm was aus meiner Sicht im Moment auch in, in der Corona-Zeit ja ziemlich deutlich geworden ist, ist, dass wir es wirklich verdienen würden, in unserem Fortschrittsmodell uns wieder stärker mit Menschen selbst zu beschäftigen. Und zwar nicht nur, was können wir aus denen rausholen, indem wir digitale Endgeräte mit denen verdrahten, mhm. sondern wie gehen wir mit genau diesen Ambiguitäten zum Beispiel in uns um? Wie gehen wir mit Angst um? Wie gehen wir mit Situationen, um uns, die, die uns sehr herausfordern? Also man sieht es ja jetzt, wie stark unterschiedlich auch reagiert wird, auf was, glaube ich, viele ein Stück weit empfinden, es ist ja auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl und ein ja. gewisses, oh, wann hat das überhaupt ein Ende und auf wem kann ich denn jetzt noch trauen und dieser Zickzack-Kurs und wer erzählt denn jetzt was und wie sich das aufheizt, diese Diskussionskultur, gerade in den sozialen Medien und ich suche Schuldige und die können dann auch keinen guten Anteil mehr haben, weil sie sich einmal vielleicht so oder so verhalten haben. Und ich versuche, in schwarz und weiß zu sortieren, in richtig und falsch zu sortieren. Das ist ja alles Wünsche, um diese Ambiguität in mir zu reduzieren.
1: Der Wunsch nach Einfachheit.
0: Ja, mhm. und der Wunsch nach Gut und Böse ein Stück weit auch. Und dann kann ich mich auf der guten Seite verorten. Mhm. Und dann müssen die anderen aber auch automatisch ziemlich böse sein, weil ich mich ja sicherer fühle, wenn ich das von mir wegstoßen kann und auch eine, eine Quelle für all das Unwohlsein ausmachen kann. Ähm, und deswegen habe ich mich jetzt auch relativ viel und freue mich, dass da jetzt mehrere Publikationen auch kommen und wirklich tolle ähm, Diskussionen zwischen unterschiedlichen Hochschulen, aber auch Schulen stattfinden, zu sagen, wie können wir das in unserem Bildungssystem denn stärken?
1: Also wie können wir stärken, den Menschen als Ganzes mehr zu sehen mhm. und nicht zu sagen, da sind wir wieder bei dem, beim Anfang, bei der Bildung, du musst jetzt das machen und du musst stillsitzen und du musst äh, lernen, äh, dass wir wegkommen davon, sondern zu sehen, nee, der oder die braucht jetzt Bewegung, deswegen kriegt die Bewegung und der oder die braucht jetzt die Ruhe und deswegen kriegt die das, also mehr auf den einzelnen Menschen zu gehen. Ist das das, was du meinst?
0: Und was damit ja einhergeht, ist eine Sensibilität dafür, wo kommt denn jetzt eigentlich das aktuelle Verhalten her? Ne? Und, oder die aktuelle Gefühlsmelange her? Ich persönlich finde die buddhistische Philosophie in vielen Bereichen unheimlich hilfreich damit und bestätigt sehr viel. Und deshalb finde ich auch da die, die Schriften total spannend. Die versuchen, die westliche Psychologie mit der buddhistischen Philosophie zusammenzubringen und da auch wieder nach den gemeinsamen Mustern zu suchen. Also Silvia Wetzel und ähm, Frau Reddemann, Luise Reddemann haben das zum Beispiel gemacht in mehreren Büchern. Äh, und eigentlich dieses, wie traue ich mich auch äh, hinzuschauen, was die für mich unangenehmen Seiten in mir sind. Wie traue ich für mich oder wie traue ich mir zu, unterschiedliche Formen auch des Umgangs mit Gefühlen in mir ähm, zu lernen, die im Idealfall vielleicht dazu führen, dass sie nicht sich gegen andere oder gegen mich selber ähm, ausleben. Sondern, also die Buddhismus-Philosophie sagt, sie kommen und sie gehen, du bist das nicht wir haben ja immer den Eindruck, das egolose. du bist irgendwie so ein sphärisches <lacht> Wesen, ja. darum geht es ja weniger, sondern es geht eher darum, dass du in der ganzen Zeit im Fluss und in deiner Entwicklung bist und dich nicht zu doll mit etwas, was einen momentanen Zustand ausmacht, identifizieren solltest als dein Sein oder deine permanente Identität. Und auch bei vielen Gefühlszuständen oder Gedanken, die du hast, sagen, die kommen und die gehen. Und die haben immer auch etwas mit der Umgebung zu tun und die sind nicht nur aus mir. Und deshalb kann ich auch lernen, mit denen unterschiedlich umzugehen. Und kann die auch einladen oder weniger einladen. Ich kann ja, das kennen wir, glaube ich, alle, ich kann mich ja in etwas versteifen und richtig drin hochfahren. Ja. Oder ich kann halt sagen, mh, was ist denn ein, in der systemischen äh, Sprache würde man sagen, ein balancierender Feedback-Loop. Also nicht ein positiv verstärkender Feedback-Loop. Ich rede noch mal so richtig agitiert mit anderen darum, die mich noch mal total bestätigen. Das sind unsere schönen Twitter-Lines. Mhm. Oder schaffe ich so einen balancierenden Feedback-Loop, Entweder die, dieses Unwohlsein in mir eben auszuleben oder mit Menschen zu reden, die vielleicht mir helfen, das einzusortieren, vielleicht auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Aber deren Intention jetzt nicht ist, die rote Energie noch weiter hochzufahren, sondern aus der Situation zu lernen und auch zu verstehen, was hat in mir diese starke Reaktion hervorgerufen. Weil da wird es ja meistens interessant. Und das meine ich mit diesem sich selbst besser kennenlernen. Also Homöostase anstreben, ist dann wieder so ein Begriff, ne, der da kommt. Selbststeuerung ist es vielleicht eher, wie es Psychologen beschreiben. Und da gibt es ganz tolle Übereinstimmungen eigentlich auch zwischen unterschiedlichsten ja, Forschungen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beispielsweise, hat das ganz viel drin. Also wie kann ich kritisch denken, ohne den anderen gleich erstmal ihre Inkompetenz um die Ohren zu hauen? Wie kann ich Multiperspektivität aushalten und versuchen, Brücken zu bauen? Wie kann ich mich selbst steuern, aber auch nicht über verausgaben. Also dieses ganze Selbststeuern ist da überall mit drin. Und das haben wir bei Future-Skills-Debatten, die eher aus der Digitalisierung kommen. Emotionale Intelligenz heißt das dann da vielleicht, komplexes Denken. Das heißt, es gibt eigentlich ziemlich hohe Übereinstimmung dessen, was wir als Fähigkeiten und nicht als Wissensbestände bei Menschen fördern sollten. Aber wir haben ein Schulsystem, was sehr stark Wissensbestände in den Vordergrund stellt und dann mit sehr normierten Tests, mit sehr hohem Leistungsdruck, mit sehr quantifiziertem, Messen von Erfolg. Eigentlich immer nur das Ergebnis, habe ich das Wissen, möglichst fehlerfrei, in möglichst kurzer Form, möglichst perfekt abgeliefert, abbilden und nicht den Weg. Und auch nicht, wie habe ich das mhm. Wissen dargelegt oder mir angeeignet. Und was mache ich mit dem Wissen eigentlich in der Welt und wie transportiere ich es weiter in der Welt. Alles, was uns als soziale, interaktive, in Beziehung stehende Wesen ausmacht, hat ganz wenig Platz in so einem Curriculum. Also... Oh Mann, jetzt habe ich ein bisschen lang geredet und ein bisschen gepredigt, oder?
1: Nee, ich, äh, ich, äh, ich, wir sind ja hier, um Fragen <lacht> und Antworten äh, zu bekommen, also Fragen zu stellen Antworten zu bekommen. Was ich noch nicht verstanden habe, also um das nochmal sozusagen ja. diesen Weg nochmal zu zeigen, 14-jährige Maya fragt sich, alle wollen noch das Gleiche. Warum ist das nicht so? Ich brauche mehr Wissen und dieses Wissen muss ich vermitteln. Und Dann, ich, dann hat sie festgestellt, <lacht> die einfache Antwort gibt es nicht darauf. Also die eine, die sozusagen die Antwort auf die 14-jährige Frage liefert. Was ich jetzt nicht verstanden habe, weil ich habe dich gefragt, es gibt nicht die eine, aber vielleicht gibt es ja kleine Antworten. Ich verstehe nicht, wie der Mensch, wie die, wie, wie die Selbsterkenntnis des Menschen, also wie der Buddhismus, wie der dazu führen kann, wie, wie das eine Antwort sein kann, dass wir die Welt doch retten können. Hm. Das habe ich noch nicht verstanden.
0: Okay, dann das verstehe ich. Ähm, kannst du mich gleich noch mal erinnern, dass ich was zu Weltretten sage? Und ich komme aber erst noch mal aus einer anderen Richtung.
1: Weltretten, du, du nimmst, glaube ich, einen äh, <lacht> anderen Begriff. Du sagst, äh, es geht ja eher um äh, nicht die Umwelt retten, sondern die Gesellschaft retten. Ich glaube, willst du schon darauf hinaus?
0: Das wird noch ein bisschen anders, aber Gut. das müssen wir entpacken, sonst, ja. sonst rede ich wieder zu lang und zu komplex. Nee, nee. Also Welt. ähm, Weltreit müssen wir gleich noch mal holen. Ja. Also wie komme ich zu den Menschen? Und das ist ja allein schon, schon etwas, wo wir sagen, das ist wieder ein Paradigma. Ne? Also wie erkläre ich mir Entwicklung, Evolution, ja. Geschichte, Geschichtsschreibung, wie wir von 1950 zu 2022 kommen? Und das kann man auch sehr unterschiedlich erklären. Es gibt so sehr strukturalistische, heißen die dann wieder äh, Geschichten, die das eher eigentlich mit den Mustern so weit treiben, dass sie sagen, die Menschen als AkteurInnen, ja, die haben eigentlich nur so einen kleineren An äh, Anteil daran, weil eigentlich sind bestimmte Strukturen, das kann man dann den Kapitalismus oder den Kommunismus oder andere Systemtheorien sprechen dann eben auch davon, dass bestimmte Systemlogiken sich so stark reproduzieren, dass sie eigentlich strukturell unheimlich stark vorgeben, was Menschen überhaupt können. Und andere sind eher in die Richtung, Menschen sind total frei, die bauen sich, was sie wollen. Das ist dann so der, die Postmoderne, Poststrukturalismus, manche sehr radikalen, konstruktivistischen Strömungen. Und dann gibt es die so in der Mitte, und da bin ich so angesiedelt, die sagen, natürlich entstehen die Strukturen, die wir heute haben, durch Menschen und menschliche Aktivitäten und menschliche Ideen und Wissensbestände. Und deswegen ist so eine Phase wie so eine Aufklärung oder sowas ja unglaublich spannend, weil durch neue Fähigkeiten wie Mikroskope, durch neues Entdecken von Energieträgern wie Fossile im Boden, durch ein neues Weltbild, ich denke, also bin ich. Menschen können Natur gestalten und ausbeuten und sind ihr nicht so stark ausgeliefert. Also nicht das Leben mit den natürlichen Zyklen, sondern die natürlichen Zyklen sich untertan machen. Das sind ja allein schon sehr unterschiedliche Formen, auf die Welt zu schauen. Eine Standesgesellschaft mit Adel und Kirche, die erklären, was ist für wen möglich. Nein, alle, zumindest eine Bourgeoisie, nicht alle und auch nicht viele Frauen, aber sollten die Männer und die Bourgeoisie tatsächlich gut mitgestalten können, was in dieser Gesellschaft möglich ist. Das sind ja Riesenumwälzungen eigentlich. Ja. Und trotzdem sind das Menschen gewesen, die diese Umwälzungen vorangetrieben und vereinbart haben. Und gleichzeitig können sie nicht alles von heute auf morgen über Bord schmeißen. Und genau dieses Spannungsverhältnis erleben wir ja heute auch. Dass wir gerade bei Infrastrukturen gebaut sind, wir können nicht von einem Tag auf den nächsten sagen, ab heute überall Magic, Magic, öffentlicher Nahverkehr für alle und deshalb können wir jetzt die CO2-Steuer sehr schnell sehr hoch machen. Und ähm, ist es ist kein Problem für die Mobilität der Leute mit einem kleineren Geldbeutel. Also ich vergesse es nie, wie eine Politikerin gesagt hat: Ja, Maya, ich, ich fände das toll, wenn wir es machen könnten, aber kann nicht erst die ganzen Bahnstrecken in Ostdeutschland wieder belebt sein und dann machen wir das mit der CO2-Steuer? Und das ist ja genau das, dass wir Strukturen bauen und umbauen und dass das was sehr Physisches und Anpackendes ist, was meistens aber einer Überzeugung ja nachgelagert ist und eine Entscheidung von Menschen zu sagen, wir machen es jetzt anders.
1: Okay, das heißt, um die Weltanschauung zu verändern. Damit wir die Welt, ich komme gleich zum Weltretten, retten können, müssen wir erstmal erst ein anderes Bild, müssen wir uns erstmal selbst besser verstehen können, damit mhm. wir mit uns selber klarkommen, damit wir nicht schwarz-weiß denken, Angst haben und so weiter und so fort, sondern wir begreifen uns besser und dadurch können wir die Welt besser begreifen. Ist das das, was du meinst?
0: Genau, also ich würde heute noch einen ganz wichtigen Punkt natürlich vorausschalten und das ist tatsächlich zu erkennen, dass wir wieder in einer fundamental anderen Situation sind, nämlich dass wir nicht mehr ganz, ganz viel Planet haben mit ziemlich wenig Menschen, ähm, die noch nicht besonders schnell um die Welt reisen können und pro Kopf noch nicht wahnsinnig viel Planet für sich in Anspruch nehmen. Und jetzt schwupp seit 1950 anwärts ja mit ganz vielen steigenden Kurven einfach heute in einer Welt uns befinden, wo wir genau wissen, wenn wir den Pfad, den wir bisher hatten, so fortschreiben dann wird das zu ziemlich unangenehmen Konsequenzen führen. Und trotzdem haben wir ja viele investierte Interessen und Profitorientierung und Identitäten, die an so einem Pfad festhalten möchten, weil ihnen geht es ja gut darunter. Ja. Und deshalb ist ja die große Herausforderung, wie kriegen wir das A hin, zu sagen, das Wissen darüber, dass Business as usual, also ein Fortschreiben dessen, was wir heute haben, keine wünschenswerte Zukunft mit sich bringen wird, dass es nicht darum geht, oh, Sie wollen uns ja verändern, Frau Göpel, und sonst bleibt alles, wie es heute ist, wenn ich solche Sachen vorschlage, zu sagen, nee, nee, wir verändern ja die ganze Zeit. Das versuche ich immer klar zu machen. Die ganze Nachhaltigkeitsagenda ist ja eine Reaktion darauf zu verstehen, wie doll Menschen eigentlich ihre Umwelt und damit auch die Ressourcen und ihre Formen zu wirtschaften transformieren. Und deshalb sollten wir jetzt die menschgemachten Institutionen verändern, anstatt dass wir das, was wir als Ökosysteme mit ihrer Echt komplexen, mhm. sich gegenseitig balancierenden Logik so weit irritieren und aus dem Lot bringen, dass die Planbarkeit für uns verloren geht.
1: Also, wir verändern Mensch und nicht Natur.
0: Exakt, das ist doch eigentlich näher dran. Also, zu sagen, die Menschen sind so, wie sie sind, waren schon immer so, immer gierig, immer so, ist halt sozialwissenschaftlich ein bisschen verarmt. Und dann ist es eben in der nächsten Stelle total interessant, ähm, darüber nachzudenken: wer sagt denn sowas? Und ist da nicht vielleicht eine Kongruenz oder Übereinstimmung zwischen denjenigen, die sagen, das jetzt wegmachen, würde aber für mich, glaube ich, weniger interessant, weil ich eventuell was abgeben müsste, inklusive eines Versprechens, dass ich doch auch mal irgendwann vielleicht zwei Häuser und ein Haus und sowas alles habe in dieser reichen Welt. Unter welchen Bedingungen lasse ich das los? Und dieses Loslassen ist ja das Moment, was einerseits die innere Integrität, Größe und Mut und ähm, gleichzeitig auch Vertrauen in Kooperationsfähigkeit mit anderen braucht. Und deshalb, glaube ich, hängt das so stark miteinander zusammen. Also wann bin ich bereit, bestimmtes Wissen auch an mich heranzulassen und nicht nur A zu sagen, sondern auch B, das sehen wir jetzt im Moment, alle sagen, oh ja, stimmt, Klimawandel ist super wichtig, sage ich auf keinen Fall was dagegen, also ich bin doch kein Klimaleugner. Und dann sagt die Wissenschaft, da müssten wir das und das und das mal anders machen, damit es nicht kommt, ah nee, das geht aber nicht. Also A, ja, B, nein. <lacht> und wie kommen wir jetzt zu B, ja? Und das ist für mich das menschliche Momentum. Und das hat ganz viel mit ein, einer Überzeugung darin, dass wir gemeinsam dieses äh, in den Griff bekommen. Und das hat mit einem Weltbild und auch mit einem Menschenbild zu tun. Weil wir sehr stark das Menschenbild kultiviert haben in den letzten mindestens vier Dekaden, dass wir alle Egoisten sind. Das ist diese sogenannte neoliberale Kultur ja auch. Wenn ich denke, dass alle Menschen Egoisten sind, und so, interessanterweise bestätigt die Psychologie ja auch, dass wir für uns selber immer viel netter sind, einschätzen als alle anderen. Ne? Also,
1: also Wir würden das ja nie
0: machen, aber bei den anderen bin ich mir da ja nicht so sicher. Ja. <lacht> so. Mhm. Und wenn wir diese ganzen Erkenntnisse haben, dann kann ich das einerseits natürlich erklären, ah ja, so sind die Menschen halt. Und natürlich haben wir einen Überlebensinstinkt und natürlich sind wir im Zweifel vielleicht uns selbst näher als anderen. Aber dann kann ich das in die ganzen Institutionen einbauen, in die Anreizsysteme, in die Vergütung. Ich kann Strukturen bauen, wo die, die mit dem meisten Ego am meisten nach oben kommen. Oder ich kann halt sagen, hey, wir erkennen das an, als vielleicht ein paar natürliche Instinkte und in uns angelegte Potenziale, aber überlegen uns, welche Kooperationsformen, welche Institutionen, Arrangements uns helfen können, das auch ein bisschen zu balancieren. Da bin ich wieder bei dem beschleunigten Feedback-Loop. Ich kann so ein Verhalten richtig freisetzen. Und das haben wir in vielen von unseren ja, Marktkontexten äh, ja gemacht, bis hin zu der Kultur, die dann nur die abfeiert, die ganz kurz, ganz viel Geld gemacht haben. Egal wie... Egal, wie es dem System geht, aus dem sie das ganze Geld rausgeschafft haben, egal, wer irgendwie daran beteiligt gewesen ist, ob die Natur danach noch intakt ist, ob es den anderen Menschen auf dem Weg gut gegangen ist. Es wird abgefeiert, das Individuum, was am meisten nach oben geschwommen ist, möglichst kurz. Oder ich kann sagen, nein, wir erzählen eine andere Geschichte. Wir erzählen eine Geschichte, in dem immer mitgedacht wird, wer ist denn eigentlich alles an diesem Prozess beteiligt gewesen? Wer hat denn eigentlich auch dazu beigetragen, dass das heute möglich gewesen ist? Und wie geht es? Das ist ja die ganze Diskussion, auch bei dieser Kurzfristigkeit in einigen der Konzerne. Ist das ein langfristig nachhaltiges Geschäftsmodell, was dort hinterlassen wird? Oder hat sich jemand sehr kurz einen Aktienkurs hochgefahren, um sich dann zu verabschieden? Und ob das Geschäftsmodell mittelfristig funktioniert, ist eigentlich egal. Oder es funktioniert eben nur für dieses eine Land, aber ist darauf aufgebaut, dass es Menschen in anderen Ländern oder die Natur in anderen Ländern ausbeutet. Und das ist für mich genau eine unterschiedliche Form, auch Erfolg zu beschreiben. Und das zu erschreiben, beschreiben, was bei uns ein idealer Lebensstil ist oder ein ideales Erfolgserlebnis. Und die Menschen, die wir dann auch abfeiern <lacht> mit den ganzen medialen Aufmerksamkeiten auf die Promis und die, die es geschafft haben. Und wie das allein eingebaut ist. Oder jetzt soll die Politik wieder denjenigen ans Leder, den Erfolgreichen ans Leder. Da, wie oft wir das in der Presse hören. Und dann denke ich, ja erfolgreich, worin denn? Und das ist die Rückkopplung. Darin, die... Politischen Regulierungen zu beeinflussen, unter denen es sie leichter haben, mit ihren Geschäftsmodellen nach oben zu kommen. Ja. So. Und deshalb hängt es immer alles miteinander zusammen. Die Strukturen, in denen wir leben, die Erzählungen, die wir uns dazu machen, warum die Strukturen aber okay so sind und richtig sind. Und dann das Verhalten von Menschen, die innerhalb dieser Erzählungen und dieser Strukturen ihren Weg suchen. Und deshalb, mhm. deshalb komme ich wieder beim Menschen hinten raus, selbst wenn ich sage, lasst uns aktuell nicht die Schuld auf alle Leute einzeln suchen, so du bist schuld, du bist schuld und ja, ihr Waldorfis seid doch jetzt alle Nazis und äh, alle Querdenker und ja, wir sind die Richtigen und wir verhalten uns euch gegenüber, aber genauso wie ihr euch denen gegenüber verhaltet, sondern zu sagen, was sind die Strukturen, die wir verändern sollten, dass alle wieder mehr das Gefühl haben, sie dürfen mitmachen und es geht ihnen gut und sie verlassen sich darauf, dass sie nicht hinten runterfallen. Und deshalb hängt das für mich ganz stark miteinander zusammen. Also welche Geschichten wir in Gesellschaften darüber erzählen, was eine sinnvolle Entwicklung ist, welche Wissensbestände dafür zentral sind, aber auch, wie wir gerade diese Umbauphasen navigieren können. Und deshalb ist da dieses ganze menschliche, wie gehe ich mit diesen Unsicherheiten um und wie kann ich ähm, das auch halten mit dem Loslassen? Wie kann ich eine gewisse Demut haben? Wie kann ich wirklich andere in meinen Entscheidungen mit berücksichtigen? Schaffe ich das? Unter welchen Bedingungen schaffe ich das? Und da ist ganz viel in uns angelegt. Also Global Citizenship Education ist ja etwas, was sehr stark auch aus der UN Aha. kommt. Zu sagen, wie schaffen wir, dadurch, dass wir eine sehr globalisierte Welt inzwischen haben, wo unser Wohlstand natürlich mit den Ressourcen in anderen Teilen der Welt zusammenhängt, dann sollte mir in meinen lokalen Entscheidungen auch ein Stück weit bewusst sein, was das für Rückkopplungsschleifen auf einem anderen Teil des Planeten hat. Und was haben wir? Oh, wie können Sie sagen, wir sollen verzichten? Verzichten worauf denn? Verzichten darauf, anderen Ländern unter ihrem Territorium das Zeug auszubuddeln oder ausbuddeln zu lassen, sodass die Menschen krank werden in diesen Wertschöpfungsketten? Ja, darauf verzichte ich sehr gerne.
1: Bevor wir zur Weltrettung kommen, frage ich dich jetzt was als Unternehmer. Mhm. Also ich hab, bin Unternehmer, wir haben eine Firma, wir verdienen Geld mit dieser Firma. Mhm. Wenn ich sage, wir wollen nicht wachsen im Sinne von mehr Geld verdienen, dann ist das im System oder in der Betrachtung ja erst einmal Stillstand eigentlich. Sogar eher Minus als Plus, als irgendwas, also in der Wahrnehmung. Und jetzt sagen wir einfach, ich habe mhm. hab Geld über. Was mache ich damit? Denn wenn ich das Geld ausgebe aktuell, dann konsumiere ich, dann zerstöre ich die Umwelt. Also, jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt: Wenn ich nicht konsumiere, dann zerstöre ich den Kapitalismus, auch vereinfacht ausgedrückt, was wiederum den Wohlstand zerstört. Und der Wohlstand hängt wiederum mit Bildung zusammen. Und diese Bildung hängt wieder darum, mit den Erkenntnissen zusammen, die du hast. Um das jetzt mal so vereinfacht unterzubringen: Ich weiß einfach nicht, was ich gerade machen soll.
0: Dann nimm doch einfach dein Geld und steck das in eine Bildungsstiftung. That's it. Also, zumindest wenn du diese Kausalität aufmachst, ja. Ja. Du kannst es auch in, in eine Initiative stecken, die sagt, wir setzen uns massiv dafür ein, dass wir das Bildungssystem reformieren. Du kannst zur Kultusministerkonferenz sagen und sagen, hallo, was ist denn hier eigentlich los? Mhm. <lacht> Wo ist denn eigentlich jetzt hier mal der Innovationsimpuls? Wir haben das verdient. Und ich als Unternehmer sage euch mal, was die Menschen, die bei mir arbeiten und vor allem erfolgreich arbeiten können, können sollten und was die mitbringen sollten. Das passiert ja zum Glück auch mehr und mehr, dass die Nachfrage eben auch aus der Wirtschaft kommt, zu sagen, ne, das ganze Thema New Work, aber auch mit der digitalen Komplexität und diesen ganzen internationalen Vernetzungen und der Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern, überhaupt umgehen zu können, inklusive Krisenbewältigung. Also die, die Nachfrage nach etwas stärken oder eben auch als äh, politischer Akteur den Druck erhöhen. Also kannst entweder selber etwas anschieben, was in der Praxis was verändert. Ja. Du kannst deine Nachfrage signalisieren, als Wirtschaftsakteur auf eine Politik zu sagen, wenn die Menschen, die aus unserem Bildungssystem purzeln, die zukunftsfähigen Geschäftsmodelle bedienen können, sollten, dann sieht man zu, dass das hier in den Bildungsplan kommt. Oder eben nochmal ganz direkt als Bürgerinnen und Bürger hier Druck ausüben auf die Politik. Also es sind ja eher so unterschiedliche Rollen, ne, mhm. die du so einnehmen kannst.
1: Ah, das heißt, du würdest den Wirtschaftsakteuren, also da bin ich jetzt ja einer davon oder aber auch ganz, den ganz vielen anderen, würdest du sagen, okay, das, was ihr überhaupt am Ende, zahlt euch das nicht aus, damit ihr euch noch mehr Häuser, Autos oder irgendwas kaufen könnt, sondern investiert das in Bildungsstiftung. Das würde eigentlich in dem Moment am meisten bringen.
0: Naja, ich glaube, wir haben auch noch andere Bereiche, wo es sicherlich total sinnvoll ist, Geld so anzulegen, dass es etwas wachsen lässt, was nicht unbedingt der finanzielle Return on Invest ist. Und das kann auch in der Pflege sein, das kann im äh, Bereich der Altenpflege oder eben äh, Gesundheitsversorgung sein, das kann im Bereich der Landwirtschaft sein, zu sagen, ich kofinanziere, dass du dich hier bemühst innerhalb von sechs, sieben, acht Jahren, den Humus wieder aufzubauen, die Bodenqualität aufzubauen, dass hier Wasser gespeichert werden kann, dass wir in Brandenburg die Böden äh, nicht mehr ganz so Klimawandelanfällig haben. Also es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Projekte, die versuchen ein Wiederherstellen eigentlich der sozialen Kohäsion, ein Fördern ein, ein, der menschlichen, was ist soziale? des sozialen Zusammenhaltes, okay. mhm. inklusive auch ja, tatsächlich eine andere Form von Weiterbildung. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die unheimlich gut wären zu tun in dieser mhm. Gesellschaft, die keine Finanzierung finden. Und dann haben wir natürlich einmal diese philanthropischen Möglichkeiten, und da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Schulen. Ich fand es total interessant, dass jetzt gerade die Frauen von den Milliardären gesagt haben, ich gebe das Geld eigentlich mal einfach an diejenigen, die es eh schon gemacht haben, die ich gut fand. Weil die wissen ja, was sie tun. Und dann gibt es die <lacht> patriarchale Variante, die sagt, so und jetzt baut ihr die Schulen halt, wie ich Jeff Bezos darauf Bock habe. Aber natürlich gibt es auch die Form, und das kommt ja auch stärker, zu sagen, ist es ist tatsächlich auch mal in Ordnung bei denjenigen, wo ganz viel ständig liegen bleibt, zu sagen, besteuert uns doch mal anders. Weil demokratisch organisiert und mit einem verlässlichen Einkommensstrom in die öffentliche Hand, können wir natürlich so etwas wie öffentliche Daseinsvorsorge und da gehört all das rein. Da ist Bildung mit drin, da ist Gesundheitsversorgung mit drin, da ist Altenpflege mit drin, inklusive eine soziale Absicherung, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, also sprich die ganze Rentenfrage. Und da ist natürlich die ökologische Frage auch mit dabei. Für all das brauchen wir dieses öffentliche Geld ja auch. Und das sind gleichzeitig dann aber die Strukturen, die Menschen sich sicher fühlen lassen, um freier zu agieren weil ich nicht so eine Sorge habe, dass ich dann aus meiner Wohnung vertrieben werde, dass ich dann keine Rente haben werde, wenn ich vielleicht mal pausiere, um nach meinen Kindern zu schauen und die eine Zeit lang tatsächlich zu versorgen oder das aufzuteilen oder meine Mutter pflege, wenn es nicht anders geht. Oder es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, wo wir eigentlich wüssten, hätten wir die Zeit dafür oder hätten wir eben andere Personen, die das gelernt haben, das gut zu können, wäre gerade bei den Dingen, wo die Glücksforschung sagt und die Wohlergehensforschung sagt, das hilft Menschen, hohe Lebensqualität zu empfinden und tatsächlich auch Sicherheit zu empfinden, sich zu entfalten und auch mal kritisch sein zu dürfen. Da mangelt es an Geld, da mangelt es an Finanzierung, weil das in dem typischen Verwertungssystem eben nicht genug Rendite abwirft.
1: Und jetzt gibt es aber, was bei mir jetzt gar nicht so stark ist unbedingt, also bei mir persönlich, aber vielleicht kenne ich die eine oder andere Person, wo es so ist, die Angst, dass es dann irgendwann dennoch nicht mehr reicht.
0: Mhm.
1: Ich kenne sowohl sehr wohlhabende Menschen, aber als auch nicht so wohlhabende Menschen, die immer die Angst haben, ja okay, vielleicht reicht es jetzt gerade so oder vielleicht reicht es jetzt auch total super. Aber es könnte ja sein, dass es irgendwann nicht mehr reicht. Mhm. Also diese Angst vor dem, was sein könnte, könnte. Haben wir denn genug für die Rente? Haben wir denn mal genug für unseren Sohn, für unsere Tochter und so weiter und so fort? Also der Grund auch immer mehr anzuhäufen ist ja die Angst, Irgendwann hat man es nicht mehr. Was sagst du denjenigen?
0: Das hört nie auf. ne? Und das Interessante ist, dass das in den angelsächsischen Ländern eigentlich weiter verbreitet ist, die weniger ähm, von diesen sozialen Sicherungssystemen haben als wir. Ich habe eine total irre Studie gerade gelesen. Die war in dem Kontext von dem Artikel von der Disney-Erbin und mhm. anderen, die gesagt haben, jetzt besteuert uns doch endlich mal. Kein Mensch braucht mehr als eine Milliarde. Das kann mir niemand erzählen, was damit eine Person oder eine Familie soll und warum oh. auch in einer Demokratie. Ne, bis hin zu dem, dass sie gesagt hat, mein Großvater hätte sich never ever tausendmal so viel wie der Durchschnitt, nicht der minimalste Lohn, sondern der Durchschnittslohn bei Disney ist ausgezahlt. Nicht, weil es verboten war, sondern weil man es einfach nicht gemacht hat. Und das ist ja Teil dessen, was die Erzählung gekillt hat. Mhm. Die Erzählung dessen, du kannst so maximal viel rausholen, das steht dir auch zu, weil wenn du so viel kriegst, hast du dir auch so viel Mehrwert gezahlt, äh, geleistet, sonst wird es ja keiner geben. Ja. Und das hat Piketty ja auch schon schallend verdeppert, dass das natürlich zu einer schönen Vetternwirtschaft führen kann, wo sich all diejenigen, die eh schon oben schwimmen, dann gegenseitig sagen, ah, du hast aber noch ein bisschen mehr verdient und das nächste Mal sagst du bei mir auch, okay, ja, Klippo. Ja. So, ne? Und deshalb so wahnsinnig wichtig, A, zu erkennen, dass dieser Impuls nicht aufhören wird durch noch mehr haben. Und genau deshalb ist ja dieser Begriff der spirituellen Armut in sehr reichen Ländern einer, den ich interessant finde. Und damit sind wir bei der Weltrettung.
1: Wir kommen von alleine hin, wunderbar. <lacht> genau,
0: weil die Frage ist ja, was versuche ich unter Kontrolle zu bekommen dadurch?
1: Ich versuche mir versuche mir zum einen vielleicht einen ehemaligen Mangel zu, zu nehmen und zum anderen versuche ich nach einer, suche ich nach einer Sicherheit. Mhm. Das sind, glaube ich, die beiden Motive. Das eine ist ja, empfundener Mangel und das andere ist äh, empfundener Jetztmangel und, und empfundener Zukunftsmangel,
0: mhm.
1: würde ich behaupten. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
0: Total. Nee, ich suche ja eher wieder jetzt nach der Verbindung zwischen dem, wo kommt diese Sorge her. Ja. Es geht überhaupt nicht darum, dass die nicht legitim ist oder mhm. nicht da ist, mhm. sondern was könnten wir jetzt wieder als Gesellschaft oder eben auch in der Form, wie wir auf die Welt schauen, vielleicht verändern, damit diese Sorge sich reduziert. Ja. Und ich denke schon, dass es da einen Zusammenhang gibt mit dem, was wir gesehen haben in den letzten Jahren von eigentlich muss ich mir ein privates Bildungssystem leisten für meine Kinder, damit ich das Gefühl habe, sie bekommen noch eine gute Bildung. Ja. Eigentlich ist das, was ich im gesetzlichen Krankenversicherungssystem bekomme und das, was in der obersten Etage im Krankenhaus stattfindet, kaum mehr vergleichbar. Ja. Ähm, eigentlich ist das, was jetzt Mietpreisentwicklungen in den Großstädten ausmacht, der größte Stressor für ja viele mittelständische Familien. Ja. Das heißt, ich habe Sorge darum, dass ich, wenn ich dieses An, also diese Anzahl von <lacht> Talern nicht auf meinem Konto habe, den Zugang zu Dingen verliere, von denen ich sage, sie wären wünschenswert. Und jetzt kann ich natürlich sagen, und das war so ein bisschen diese universelle Daseinsvorsorge, wie bekommen wir das denn eigentlich hin? Und das hat was ganz Liberales ja mit sich. Die Chancengleichheit wiederherzustellen, bedeutet ja, dass alle Personen, die in diesem Staat geboren sind oder eben dazukommen und hier leben, Zugang zu einer gleichen Qualität von Bildung bekommen sollten.
1: Das da fängt ja schon an. Das heißt, Montessori für alle jetzt, also wenn wir das jetzt, wenn wir sagen, da sind wir ja ganz ursprünglich hergekommen, mhm. ne? deine, deine Tochter, der Lehrer Montessori-Schule, offenere Räume für mehr persönliche Entwicklung, den Einzelnen sehen und so weiter und so fort. Also jetzt aus deiner Brille, aus deiner Sicht, mhm. wäre das dann das, was du dir dann darunter vorstellst?
0: Also, also es war ja Montessori Plus, ne? Also die haben sich ja auch aus unterschiedlichen Ecken ähm, okay. mhm. tatsächlich Ideen geholt. Und für mich ist es wirklich, wenn wir angucken, wie viel Übereinstimmung es in vielen Bereichen gibt, zwischen unterschiedlichen Strömungen, die sagen, wir brauchen eine Reform im Bildungssystem, aus unterschiedlichen Gründen auch, ja. dann... Sollten wir das einfach mal machen. <lacht> Und ob wir dann da Montessori draufschreiben oder was anderes, wahrscheinlich machen wir äh, ne, irgendein Kauderwelsch, weil von jedem so ein bisschen was dazu gekommen ist. Die, die Essenz, auf die ich hinaus wollte, war in diesem Fall, dass keine Person sich Sorgen machen sollte, dass wenn sie nicht das Portemonnaie in einer gewissen Größenordnung hat, dass diese Form von Chancengerechtigkeit ver, ähm, verschlossen bleibt. Und das gleiche ist ja bei einem Gesundheitssystem. Genau. Und ähnliches ist mit einem Recht auf Wohnraum. Das ist ja interessant, sich auch anzugucken, warum wir sehr schlau, wie wir sind, nach zwei Weltkriegen uns eine gewisse Menschenrechtscharta gegeben haben. Die Idee dahinter war ja, unter welchen Bedingungen könnten wir eigentlich davon ausgehen, dass Frieden und äh, Sicherheit in einem Land herzustellen wäre. Also was sind da die Zutaten, die die einzelnen Menschen eigentlich brauchen und die Garantien und da sind ja viele von diesem, was wir mit öffentlicher Daseinsvorsorge äh, beschreiben. Ein Zugang zu guter Nahrung, ein äh, Zugang zu Mobilität. Nicht zu einem Auto unbedingt, aber eben zu verlässlicher individueller Mobilität. so dass ich das, was in einer Gesellschaft Usus ist, haben ja auch viele Diskussionen, äh, ab welchem Geldbeutel kann ich Zugang zu kulturellen Veranstaltungen haben, beispielsweise, oder Klassenfahrten. Also wie kann man die Dinge, die im Grunde genommen die Möglichkeit in einer Gesellschaft jeder Person zugänglich machen, aus der heraus sie sich entfalten kann.
1: Gibt es Beispiele, wo das schon so ist? Also
0: Na, ich finde, wir waren sehr weit in Deutschland. Ne? Also Es ist ja eher so, dass es wieder abgenommen hat in den letzten 20 Jahren. Also diese Suche nach privaten Schulen und dass die sich überall gründen und solche Sachen, das ist ja eine Reaktion auf einen Missstand meistens. Ja. Und im Gesundheitssystem sind wir auch nicht so richtig zu Potte gekommen, zu fragen, warum scheinen die Kosten gerade zu explodieren, sondern sind eher in eine Privatisierung eingestiegen, wodurch die Kosten jetzt nicht unbedingt weniger werden, aber wir natürlich eine sehr ungleiche Versorgungsmöglichkeit etabliert haben.
1: Wer kann uns diese Sicherheit denn dann geben? Also wenn wir auch merken, dass selbst wenn wir schon auf dem Weg sind, es geht ja immer um, ich kann ja erst sagen, hier gibt es Leitplanken, die retten mich notfalls, hier gibt es Ampeln, Airbags und so weiter und so fort, die mich schützen, wenn irgendwas dann doch sein könnte. Mhm. Wenn ich aber nicht darauf vertrauen kann, dass es doch irgendwie heimlich dann wieder ausgebaut wird äh, in fünf Jahren, das Airbag und ich weiß gar nicht so richtig davon, weil ich den Tag vielleicht nicht im Internet war. Also wie kriegen wir denn so eine Sicherheit hin, dass ich frei fahre und denke, ja, ich muss nicht die ganze Zeit total panisch gucken, dass jetzt irgendwie, dass ich noch genug habe um und so weiter, sondern mhm. das wird laufen.
0: Naja, wir haben ja die eine Instanz ähm, mit dem Idealtyp als staatliche Instanz mit der Sicherung des Gemeinwohls äh, beauftragt. Ja, und deshalb heißt es ja auch öffentliche Daseinsvorsorge und öffentliche Güter. Interessanterweise ja. würde ein Finanzsystem ursprünglich ja auch mal als öffentliches Gut gedacht. Ja. Ne, und nicht als Bereicherungsmaschine für die, die eh schon zu viel haben. Und, ähm, aber dieses
1: Vertrauen, das ja auch das, ja, äh, gerade jetzt in den letzten Monaten, sag ich mal vorsichtig, äh, schwindet ja auch.
0: Natürlich, aber das ist Teil und damit sind wir jetzt tatsächlich bei dem Punkt mit dem, warum ist das Individuelle so wahnsinnig wichtig, dass wir in dynamisch sich entwickelnden Gesellschaften ja leben und dass deshalb Strukturen sich anpassen und dass deshalb Strukturen deutlich und verändert werden. Und das ist ja auch total wichtig, wenn wir heute merken, wie die Diskussion ist, dass sich nur diejenigen rechtfertigen müssen, die heute eine Institution ändern wollen und das auch noch öffentlich ankündigen. Ja. Dass vorher ja aber Regulierung ganz viel verändert wurde, manchmal gar nicht durch sehr viel öffentliche Ankündigung, sondern eher durch Deals, wo Kanzleien oder Anwaltsfirmen mal eben die Gesetze geschrieben haben. Das ist ja auch gut dokumentiert. Also empfehle ich wirklich Katharina Pistors Arbeit dazu wie tatsächlich auch die Regulation von Finanzmärkten überhaupt diese Selbstbereicherungsmaschine möglich macht. So, Das heißt, es war keine Deregulierung, es war eine Reregulierung. <lacht> dass die Entscheidung darüber, wer unter welchen Bedingungen Geld machen kann und Zugang zu Geld bekommt, eben aus dem öffentlichen mehr in den privaten Raum verschoben wird. Und dass wir ein ursprünglich öffentliches Gut sehr stark privatisiert haben. Also Geld ist wirklich eine Ware geworden. Und ja, das ist mit bestimmten Geschichten und Vorstellungen etc. legitimiert worden, hat bestimmt auch bestimmt, es gab krisenhafte Momente, wo wir gesagt haben, puh, wie sollen wir das noch alles bezahlen? Und deshalb ist es ein kontinuierliches Aushandeln auch von diesem, ja, in der Forschung sagen wir öfter mal Gesellschaftsvertrag, der mehr ist als nur die Institution, sondern der dieses Normative in sich hat. Und das sind aber auch die Zeiten der Unruhe, die wir heute spüren, wenn das Vertrauen daran, dass dieser Gesellschaftsvertrag noch hält der nämlich dann dazu führen würde, dass wir sagen, wir haben uns bestimmten Werten und bestimmten Normen verpflichtet. Und wenn wir merken, dass sich die Rahmenbedingungen sehr stark verändert haben, dann passen wir die Strukturen so an, dass wir den Werten treu bleiben können. Und was wir heute ganz stark sehen, ist, dass diejenigen, die von den Strukturen jetzt sehr stark profitieren, ganz strukturkonservativ argumentieren und in der Auslegung der Werte ziemlich kreativ werden, <lacht> um das in diese Legitimation noch reinzubekommen. Und da ist ja gerade die neoliberale Ideologie perfekt. Du hast es verdient, das ist ne, jedes seines Glückes Schmied. Und was es da nicht alles gibt, dass dein Papa dir deinen Praktikumsplatz seit Tag 1 besorgt hat, dass du durch Zahlungen in diese Schulen reingekommen bist. Gerade gibt es ja auch die Studien dazu zu Cambridge und Harvard und den anderen, ist ja jetzt auch ausgeflogen, hat ja Anand da war auch sehr stark thematisiert, wie diese Schmiede <lacht> derjenigen, die dann später zahlen und dadurch auch zufällig kriegen die Kinder immer Zugang und sowas. Da läuft ja ganz viel ein Stück weit außerhalb dieses Gesellschaftsvertrags. Und deshalb müssen wir in uns dieses Kultivieren von ich mache mich auf den Weg, wo ist mein Kompass, wofür setze ich mich ein. Es hört leider nicht auf. Einfach, weil sich die Welt verändert, weil immer andere Menschen da sind, weil es auch immer ein Interesse gibt, weil es auch immer einen Egoismus in uns gibt. Und deshalb ist diese Frage von Weltrettung, einen zu groß. Also ich glaube, Ideale haben ist ganz toll, sind ganz tolle Motivation. und wir werden immer Zeiten haben, wo wir das Gefühl haben, wir sind näher an Idealen und weniger nah dran. Und gleichzeitig es auszuhalten, dass wir sie vielleicht nie erreichen werden können. Und das meinte ich vorhin auch mit dem, die Akzeptanz zu haben, dass wir so mangelhaft sind, aus der Idealperspektive heraus. Und dass jede und jede von uns auch Schattenseiten hat. Und die A, Willens sein anzuschauen und möglichst vielleicht auch ehrlich mit denen in Resonanz zu kommen, sich dafür nicht zu verdammen. Und natürlich richtig üble Auswirkungen sollten wir schon in Check bekommen. Und trotzdem ist Leben natürlich eine Erfahrung. Und das, was du beschreibst, wenn sie dauerhaft von Sorge ähm, erfüllt, ist, dass ich vielleicht nicht mehr das haben könnte, was mir jetzt Sicherheit vermittelt, mich sehr stark abhängig vom Außen. Auch dazu gibt es eben Forschungen dazu, wo so extrinsische, intrinsische Motivation heißt das dann auch. Und die Suche nach den Antworten im, im Externen, kann man auch bei Schuld super machen, ist immer jemand anders schuld, <lacht> ich habe damit nichts zu tun, ist manchmal einfacher, aber gibt uns nicht so viel Kontrolle über das, was in uns passiert. Und genau das ist mit dieser Selbststeuerung. Und ähm, genau das ist mit dem auch, warum die asiatische Kultur Glück anders definiert, als das, was wir dann vielleicht aus dem angelsächsisch-amerikanischen, so wiedergespiegelt können, <lacht> kriegen mit dem Dauergrinsen und den ey, ich bin immer gut drauf und ja klar, kein Problem und noch ein bisschen Prozac rein, damit mir ja keiner ansieht, dass ich auch mal schlecht drauf bin. Im Asiatischen heißt es einfach, ich bin zuversichtlich, mit dem umgehen zu können, was kommt. Und das heißt, es hat viel mit individueller Resilienz zu tun, also auch mit Schocks und mit Veränderungen, so umgehen zu können, dass ich für mich wieder in eine Handlungsfähigkeit komme. Und das hat ganz häufig eben mit sozialen Beziehungen zu tun. Und ich glaube, Corona hat uns sehr deutlich gezeigt, dass natürlich die eine Variante ist, diese Beziehung zu halten und sich einer Krise zu entziehen, ist, wenn ich viel Geld habe. Mhm. Und die andere Variante ist, wenn ich gute Beziehungen habe, wo Menschen einfach gewillt sind, für mich etwas zu tun, selbst wenn ich nichts zahlen kann. Und deshalb ist für mich dann die Frage, was ist eine idealere Gesellschaft? Mhm. Mit Sicherheit nicht die, wo nur die gut davonkommen können, die oben schwimmen.
1: Ganz klar. Würdest du sagen, dass du in dir diese Sicherheit hast? Also, dass du diese Re Resilienz hast als Maya?
0: Ich habe mich viel mit dem Tod beschäftigt. Und ich glaube, dass das heute auch was wäre, was dieser Gesellschaft guttun würde. Und ich kenne eine Organisation, bei der ich im, im Beirat bin. Die haben wirklich auch Gesprächsrunden dazu gemacht. Erzähl ähm, mal davon.
1: Also, wie hast du dich mit dem Tod beschäftigt?
0: Also, erstens habe ich Schicksale in meinem sehr nahen Umfeld miterlebt, auch schon früh, die jetzt nicht einfach, wo man gesagt hat, das ist das Lebensalter, wo das passieren sollte und könnte oder es so natürlich ist, dass es dann passieren sollte, ist ja ein total falscher Begriff. Und vor allem habe ich auch meine engste Freundin in dem Prozess begleitet und da war sie halt einfach 33 und es ging insgesamt fünf Jahre und ich habe wahnsinnig viel von ihr gelernt. Und wir haben wahnsinnig viel gemeinsam buddhistische Literatur ähm, gelesen und besonders von Pema Tödrön, die finde ich ganz großartig, ist eine Nonne aus Kanada. Sie hat ähm, spirituelle Krieger und Kriegerinnen äh, das genannt. Und immer diese Suche, <lacht> egal was kommt, was kann jetzt der konstruktive Pfad nach vorne sein? Und die eine ganz essentielle Erkenntnis im Buddhismus ist ja, dass du, also, nie die gesamte Verantwortung für das Ergebnis in einer Situation tragen kannst, weil immer noch andere Komponenten dazu beigetragen werden, die außerhalb von deiner direkten Kontrolle in den allermeisten Fällen liegen. Aber wofür du natürlich die Verantwortung übernehmen kannst, ist für deine Motivation der eigenen Aktivität. Und, und das immer wieder sich klar zu machen und zu überlegen, was heißt das, kann entstressend sein und gleichzeitig natürlich auch da das Sein nach vorne holen. Also ich, ich mache das Beispiel jetzt einfach aus, in, in, natürlich habe ich mich dann gefragt, was kann ich denn tun, auch gerade so in den letzten Tagen. Und Für sie. Ja, ähm, mhm. du fühlst dich ja wahnsinnig ohnmächtig. Ja. Und natürlich habe ich geweint und natürlich weine ich häufiger, wenn ich den einen habe. Oh, das berührt mich jetzt stark oder da passiert etwas, ähm, wo ich merke, dass mein Glaube an das positive menschliche Potenzial gerade echt arg erschüttert wird. Und trotzdem immer wieder diesem Ratschlag gefolgt zu sein, versuch nicht so viel im Kopf zu sein, sondern versuch einfach in deinem Körper und in deinem Herz zu spüren, was in dieser Situation gefragt ist. Und diese Motivation kann ich ja mit reinnehmen. Und ähm, dann hat sich immer irgendwas ergeben, wo ich vorher nie gewusst hätte, dass wir so diese Stunden verbringen würden. Gut, ich habe eine komplette Dienstreise, alles gecancelt, weil in mir irgendwas gesagt hat das geht jetzt nicht und Hawaii und Portland und was da alles nicht, nicht stand, habe ich gesagt, nee, 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 du kannst gerade nicht. Und das war auf dem Weg zum Flughafen, wo ähm, mein damaliger Freund einfach gesagt hat, Maya, bist du, du wirkst gerade so hektisch, du wirkst gerade so doll und du redest so schnell, möchtest du noch mal einmal kurz stehen bleiben und reinfühlen, ob du gerade den richtigen Weg gehst. Und ich hab, bin stehen geblieben und habe angefangen zu heulen, bin auf einem anderen Bahngleis und bin nach... Norddeutschland gefahren anstatt äh, zum Flughafen Richtung Hawaii. Und es war genau die richtige Entscheidung, weil ich nicht rechtzeitig zurückgekommen wäre. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, diese Form von Selbstkenntnis und auch Zulassen von den Dingen, die wir sonst vielleicht erstmal als unangenehm empfinden, zu trainieren, auch zu sehen, was das Loslassen und das, und meine, ich kann überhaupt nicht erklären, was danach passiert und nicht, aber ein Gefühl von... Sie ist nicht ganz weg, sondern sie ist einfach woanders, war so manifest und so stark und so da und <lacht> habe ich auch in der Zukunft noch erlebt. Und ich glaube, dass das auch nur möglich ist, wenn eine gewisse Offenheit da ist. Und was mich am meisten berührt hat, war zwei Sachen eigentlich, dass sie in der Situation so weich geblieben ist. Und das ist auch eine meiner Lieblingspassagen aus dem Buch von Pema Chödrön. Wenn dir schwere Dinge passieren, dann hast du zwei Möglichkeiten du kannst sie dich verhärten lassen oder du kannst sie dich weich machen lassen. Und in den meisten Fällen wird der Verlauf der Situation im zweiten Fall insgesamt wahrscheinlich heilsamer sein. Und das heißt überhaupt nicht, dass du nicht Nein sagst. Das ist auch so ein zweiter Leitsatz. Nein ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch von so einer spirituellen Lehre, aber führe dein Schwert ohne Aversion. Also du willst für dich eine Grenze setzen, aber du willst nicht dabei unnötig jemanden anderen verletzen. Und dieses Weichbleiben in dem ganzen Prozess, dieses sich trotzdem für andere wahnsinnig freuen können, wenn ihnen was passiert, ich war in dem Moment schwanger, das war natürlich auch noch völlig einfach als Prozess <lacht> des Lebens, diese Bilder anzugucken von, von dem Kind und auch Patentante zu werden, also von ne, dem Ultraschall.
1: Also sie ganz ist Patentante noch geworden?
0: Ja, und wir haben ganz klar, und das war so wichtig, und deshalb glaube ich, ist die Situation für mich im Moment auch viel zu wenig belichtet, wie Menschen im Moment gehen. Wir gucken auf die Beatmungsgeräte und ob die Gericht auf dem Beatmungsgerät. Aber der Satz, den sie gesagt hat, ist, ich habe Angst, dass ihr mich vergesst und ich dadurch weg bin. Und das Versprechen, sie nicht zu vergessen, ist eine ganz andere Form gewesen, zu begleiten. Und so, ich werde auch sterben. Und wenn ich früher sterbe, als es jetzt biologisch notwendig gewesen wäre, dann ist das so. Und deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, reinzuspüren, was möchte in mir gelebt werden, sich dem vielleicht möglichst frühzeitig zu nähern, mit einer Integrität zu leben, die dann das Ableben nicht so katastrophal macht und den Moment intensiver zu leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt viel Sinn macht, weil es sind ja sehr gefühlsorientierte Dinge, die ich gerade versuche zu, zu formulieren. Aber für mich war auch in der Zeit, ich hatte mal postnatale Depressionen und hatte wahnsinnige Panik, dass ich meine Kinder nicht... Also ich hatte wirklich so Angst mit diesem Wissen, ob der Zukunft und wie sich das mit dem Klima und sowas alles entwickelt. Und jetzt habe ich Verantwortung für zwei kleine Kinder übernommen, bin ich eigentlich irre. Und wie kann ich die überhaupt halten? Und ich bin an der ziemlich verzweifelt zu dem Punkt. Und ganz verrückt war wirklich, dass da auch der Spruch ähm, kam, äh, sterben tun wir irgendwann sowieso. Und ich habe die Verantwortung, so lange das Beste für meine Kinder zu tun und sie so gut zu halten und so lange ein gutes Leben zu führen, und für mich hat das gute Leben ganz viel mit dieser Integrität zu tun und mit dem, nicht nur an mich, sondern eben auch an das Drumherum zu denken, dass wir ja im Zweifel einfach gemeinsam dann eben vielleicht früher gehen, als es muss, aber in Frieden gehen können.
1: Und hilft dir da die Erkenntnis, dass du deine Freundin eben nicht vergessen hast, dass du ihr Versprechen halten konntest?
0: Absolut, die ist immer wieder ganz klar da.
1: Aber wenn ich das fragen darf, ist das mit welchem Gefühl,
0: es sind einfach Momente, ähm, Situationen, Wasser ganz häufig, Pferde. Das waren so gemeinsame Berührungspunkte. Oder <lacht> sie hat immer zu mir gesagt, wenn ich mich zu doll in mir aufgehängt habe, ach Puppe, komm mal her. Und dann hat mich einfach so in den Arm genommen. Und das ist ja das, was wir manchmal brauchen. Wir brauchen keine Antworten. Wir brauchen niemanden, der uns sagt, was du hättest machen sollen, was du das nächste Mal besser machst. Du brauchst einfach mal nur einen Moment traurig, ärgerlich, durch mit allem sein zu dürfen und jemand, der sagt, komm mal her, ich gebe dir einfach mal den Arm, um das sein zu dürfen. Das ist ja auch diese Form von Generosität die wir alle in uns haben, die überhaupt nichts kostet, außer Zeit und Offenheit und wieder dieses Herz. Und solche Momente habe ich natürlich oft, wo ich einfach so das Lachen sehe oder dieser Spruch mir kommt und ich dann über mich auch lachen kann.
1: Und diese Anwesenheit der Endlichkeit, die gibt dir eine Mitte.
0: Ja, ich frage mich manchmal, was diese Superintelligenzleute sich da eigentlich vorstellen, dass wir alle irgendwie in so komischen Maschinen, in Hängematten im Weltall rumhängen und eine Amazon-Lieferung nach der nächsten in uns reindonnern und du hast keinen Morgen, du hast keinen Abend, du hast keinen Schmerz, du hast keine wirkliche Trauer, weil es geht ja immer alles weiter. Also das, was unser Leben intensiv macht in der Erfahrung, ist ja genau die Endlichkeit
1: hm. und
0: ist das Vergängliche von bestimmten Zuständen.
1: Wenn das so ist, warum muss dann die Welt gerettet werden?
0: Genau das. Wir muss nicht gerettet werden. Aber wenn wir versuchen, dem Kompass treu zu bleiben, dass wir sagen, wir sind nicht die Einzigen, sondern andere sind auch da und andere haben auch Angst. Und Lebewesen sind nicht nur Menschen, sondern Tiere beispielsweise, inklusive Pflanzen. Ich finde das total verrückt. Das ist so wahnsinnig schön, was wir da geschenkt bekommen haben. Und wenn wir eine bestimmte Weltanschauung angucken, sehen wir einfach nur Ressourcen mit einem Preisschild drauf und hacken das in kurz und klein mit der effektivsten Maschinerie, ziehen Trawler durch die Ozeane, die alles kaputt reißen, alle Korallenriffe niedermetzeln, 80 Prozent beifangen, mal eben so killen, weil es schneller und billiger ist, so den Fisch rauszuholen. Es ist doch eine irrsinnige Zerstörungswut, die wir als erfolgreiches Wirtschaften oft brandmarken.
1: Und jetzt bist du ja eine Person, die da, also so wie ich dich zumindest wahrnehme, als in der Öffentlichkeit, die da wild gestikulierend, wie dir <lacht> vorgeworfen wird, ja, ähm, was ja, total schwachsinnig nicht, dass man sowas vorwirft, ähm, dafür kämpft, dass es eben nicht zu Ende geht, dass die Umwelt bleibt und du gehst von einem zum nächsten, du machst Interviews ganz wie du hast eine Öffentlichkeit, du setzt dich dem auch aus und bist eigentlich also hast deine Mission und auf der, auf der anderen Seite ist diese Momente mit deiner Freundin, die Momente mit der Familie, eigentlich ist doch das, was wenn wir, du hast über Bhutan erst kurz gesprochen, da warst du, ich war auch da und da sieht man, wie eng die alle miteinander sind, da vor Ort, wo nicht irgendwie, es geht nicht, es ist, es ist, diese Maschinerie ist nicht so angeschmissen. Was hält dich auf dieser, auf diesem Laufband? Also warum steigst du nicht ab und sagst, ach, Werda ist schön, meine Töchter die Pferde, die Erinnerung. Also warum bist du in diesen? also warum diese Power?
0: Ich glaube, dass, das hat mit zwei, zwei Sachen zu tun. Und das eine ist, dass ich dadurch, dass ich das Privileg hatte, so wahnsinnig viel nachdenken zu dürfen und so wahnsinnig viel studieren zu dürfen und rausfinden zu dürfen, ich wirklich auch das Gefühl habe, dann habe ich auch eine Verantwortung, das zu teilen. Und ich sehe halt Möglichkeiten, wie Leid reduziert werden könnte. Und deshalb ist es nicht Welt retten, sondern... Im Moment wird ja auch viel diskutiert, wie können wir von dem Prinzip, möglichst wenig Schaden anzurichten, zu dem Prinzip, Gutes zu tun. Also das wird in der Wirtschaft als das Prinzip, wie wir mit der Ökologie jetzt anders umgehen müssten, diskutiert. Von do no harm to do good. Also die Strukturen abzubauen, von denen wir genau wissen, dass anderes Leben darunter leidet. Und welches weiß, und wenn mir Privilegien und ein Vermögen, gar nicht viel Geld, aber das Vermögen, sich Dinge auszusprechen, ähm, das auszuhalten, dass man dafür angefeindet werden, Wenn mir dieses Vermögen gegeben ist, dann finde ich es sehr schwer, das wegzudrücken. Also muss ich schon ziemlich viel Aufwand betreiben, um zu sagen, es mir doch scheißegal. Ich gehe nur meinen eigenen Weg und gucke nur nach meinen eigenen. Und ich glaube, dass ich, das... Ich meine
1: nicht den eigenen Weg. Ähm, ich meine eigentlich den Weg, also so, weil du dieses, den Moment äh, am Flughafen erst beschrieben hast, im mhm. Nicht nach Hawaii, eben nicht zur nächsten Konferenz, zum nächsten Land oder was auch immer, sondern nach Hause eigentlich. Und also wenn wir über Endlichkeit sprechen, was sind am Ende die Sachen, also die, die, die berühmten Sachen, die man äh, die man bereut und die man oder die man, wo man sagt, ach, äh, niemand, ne, nach diesem, niemand sagt, ach, hätte ich doch mal mehr vor Zoom. Gesessen.
0: Das stimmt, ich glaube, das wird hart. Ja. Das wird niemand sagen, glaube ich. Uh -uh. Ja, gut, das ist ja der Balanceakt. Da sind wir wieder bei der Ambiguität und der manchmal auch mangelhaften Toleranz dafür. Mm. Um, und das ist natürlich mit den immer noch, finde ich, kleinen Kindern auch nochmal ganz anders. Also habe ich mit tatsächlich auch primär anderen Frauen äh, darüber gesprochen, die sehr investiert sind in dem, was sie gesellschaftlich tun. Ja. Dass die Rolle der Mutter, einmal natürlich ist es trotzdem so, ich möchte für meine Kinder versuchen, also dieses, ich möchte, dass es ihnen besser geht, ist halt nicht materiell kodiert, sondern ist, ich möchte, dass sie in Sicherheit weiterleben können. Und ursprünglich war das ja mit dem Materiellen, da war der unterliegende Trieb ja auch, ich möchte, dass sie in Sicherheit und gut versorgt leben können. Und das Interessante ist ja, dass der ursprüngliche Trieb, das sollen die immer mehr haben als wir, inzwischen dazu führt, dass eigentlich die Unsicherheit, zunimmt für die nächste Generation. Das ja. heißt, wir müssen uns eine ganz andere Idee von Sicherheit und guter Versorgung für unsere Kinder überlegen. Und dann können wir uns daran ja auch vielleicht wieder besser treffen. Da müssen Boah. wir nicht heute so stark miteinander kämpfen, wer jetzt mehr hat, sondern wir können mit der Größe für die nächste Generation vielleicht was möglich machen. Und dann zu so sagen, aber jetzt brauchen die mich als Mutter ja auch. Und ja. Äh, wie, wie teile ich da meine Zeit, meine Energie auf? Das ist ein kontinuierlicher... Jazz, der manchmal auch vielleicht dann ein bisschen sehr blusig wird. Ich weiß nicht. Und,
1: ich danke dir für das Bild.
0: Ähm, ja, ist nicht einfach. Auch da, ne? immer wieder, auch für mich zu finden, was sind A, Kraftquellen, was sind Momente, die mir da eine Klarheit bieten. Das Schlimmste ist ja, die Situation haben wir ja ganz am Anfang auch beschrieben, wenn du eigentlich genau weißt, es passen ja gar nicht die ganzen Rollen, die ja Vollzeit gebucht sind, ob du Lehrerin bist oder Köchin oder eben 40 Stunden Arbeitende, ähm, die sind ja überhaupt nicht, also rein zeittechnisch, überhaupt nicht in diesen einen Tag reinzuquetschen. zu Das heißt, du versuchst eigentlich etwas gleichzeitig zu machen und in dem Moment wirst du niemandem und nichts mehr wirklich gerecht. Und das sind ja auch die, die am allermeisten Stress, glaube ich, in vielen von uns einfach auch auslösen. Und das habe ich natürlich auch äh, vor Corona schon gehabt. Gehst du da jetzt hin, weil... Und ähm, das Interessante ist ja auch, dass ich so ermutigt bin davon, dass so viele in der Gesellschaft sich melden und sagen, sie finden das wichtig und richtig und sie sehen das auch und sie wollen das auch. Sodass ich ja auch so wirklich das Gefühl habe, da ist gerade eine Welle, die da ist und eine Bereitschaft, die da ist, die ich in den 25 Jahren, die ich das mache, noch nie so empfunden habe, so stark. Und dann zu überlegen, jetzt hast du da auch noch so eine Rolle. Das heißt, du bist ja jetzt Teil einer Bewegung und dann fühlst du dich dem ja auch ein Stück weit verantwortlich. Also dieses, es ähm, ist ein, ein dauerhaftes Austarieren, glaube ich, zwischen, zwischen den unterschiedlichen Rollen, die wir, die wir eingenommen haben im Leben.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Jetzt haben wir heute den 20.04.2021 und gestern hat Annalena Baerbock und Robert Habeck haben gesagt, sie nimmt den Kanzlerinnenhut, wenn es den geben würde. Und mit deiner Erfahrung, da sind wir irgendwann auch mal hergekommen, die du jetzt im letzten Jahr gesammelt hast. Da ist eine Frau, die auch den Mut hat, die eigenen Ressourcen über die privaten Ressourcen zu stellen, an der Öffentlichkeit zu gehen, mehr zu geben, als vielleicht irgendjemand denken könnte, würde und so weiter. Und die muss ich dann am Wochenende anhören, dass, irgendwie, dass man irgendwie nicht Waldorfschule irgendwas unterstützen kann, kriegt Twitter-Shits, oder was auch immer. Was können wir denn, die jetzt zuschauen, wie vielleicht Annalena Baerbock, Mutter von zwei Kindern, Kanzlerin wird, was können wir denn machen, damit sie es einfach hat, aus deiner Erfahrung?
0: Ach, das Allerwichtigste ist genau dieses, wirst du deiner Mutterrolle gerecht, auf keinen Fall irgendwie äh, zu formulieren äh, und in Frage zu stellen, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Formen, Kinder großzuziehen. Ja, wenn sie für sich die Ambiguität klar geklärt hat und weiß, ihre Kinder sind gut versorgt, dann können wir sie darin unterstützen, zu sagen, Potsdam, Werder, Anna Lena, wenn die mal was wegbricht, bringen sie rüber. Die können auch mal bei mir spielen und die werden gut versorgt sein. Oder ich weiß nicht, wie die das in ihrer Beziehung geklärt haben, aber gut, ab dem Niveau kannst du den Job ja eh nicht mehr machen, ohne dass du eine Supportstruktur tatsächlich von Mitarbeitenden hast, auf allen Bereichen ein Stück weit. Und das ist ja auch richtig, das anzuerkennen, dass das ein Job ist, der mehr ist, als eine Person tragen kann. Und dass es da eben Teams braucht. Und ich glaube, diese ganze Idee dass der Heldenepos epos des, der 2100 team sein muss, die ist mir sowieso total wichtig, weil wir auch unterschiedliche und komplementäre Fähigkeiten haben und auch gerade Energie. Und deshalb diese Doppelspitze und dass sie sich jetzt einigen konnten und auch gegenseitig mal wieder motivieren konnten oder ergänzen konnten. Für mich ist das insgesamt, da konnte man drüber lächeln und hier und da, manchmal war es vielleicht auch proporzmäßig, wirkte es überrigide und das haben wir aber mit Bundesländern auch, warum müssen bestimmte Minister, weil sie aus bestimmten Bundesländern kommen, dann wieder eingesetzt werden, selbst wenn sie nicht einen besonders super Job gemacht haben. Also da wirklich zu überlegen, was ist denn eigentlich die Aufgabe, der wir uns gerade stellen und welche Fähigkeiten brauchen wir da? Und welche TrägerInnen von diesen Fähigkeiten bringen wir so gut in ein konstruktives, gegenseitig sich verstärkendes und bestärkendes Verhältnis, dass das System dann eben auch Personen, die die Rolle, ich spreche draußen, ich mache die Entscheidung, ähm, tragen kann. Das ist so ein bisschen zurück zu dem, was ich ursprünglich mal gesagt habe, ein anderes Weltbild. Das ist nicht Annalena, die alles können muss und die man dann für alles äh, auch kritisieren kann und die man dann mit einer Bildkampagne versucht zu köpfen oder so sondern das ist eben auch eine, eine Führungsfigur und eine aussprechende, sehr talentierte Person, die aber von mehr gestützt ist und für mehr steht als nur das Individuum. Das macht es auch viel weniger ähm, verwundbar. Und diese, diese Form von Denken, dass wenn eine Person wegbricht, nicht sofort eine... Initiative, eine Partei oder irgendetwas implodiert, hat ja auch etwas, was in der New York-Ecke und anderen Bereichen ja auch diskutiert wird. Also wie schaffen wir das denn auch, dass Strukturen resilienter bleiben? wenn einzelne Elemente mal ausgetauscht werden. Und das kann man positiv miteinander drehen. Und man kann natürlich auch sagen, unter welchen Strukturen ist es wahnsinnig schwer. Und da haben wir ja andere Beispiele gerade, mhm. wo eine bestimmte Struktur und Kultur es unheimlich schwer macht, dass man sich überhaupt gegenseitig mögen darf. Oder sobald man kann, vielleicht doch lieber das Messer in den Rücken rammen sollte.
1: Das ist jetzt das große Bild auf, auf Annalena und auch auf die Figur und die Position und, und den vielen Jobs, die sie hat. Und mit, mit deinem Gruß, finde ich schön, bring die Kinder vorbei. <lacht> ich passe auf, Team. Ich erlebe das gerade, du glaube ich auch, dass ja nicht nur auf so einer politischen Bühne, ein, ein, da braucht es gar keine Bild sozusagen, die, ein, die einen köpft, medial oder irgendetwas, sondern es gibt ja ganz oft eben schon die sogenannte Cancel Culture ähm, zwischen Zwei Personen, der eine sitzt also sitzt da, der andere sitzt da und twittert und es geht heiß her und es werden, ja, Menschen werden gecancelt. Also und das sind jetzt nicht mal, das sind keine bildungsfernen Neandertaler, sondern das sind Menschen wie du und ich. Hm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja klar, ich werde ja auch gerade gestalkt jetzt, dass Menschen unterschiedlichste, Tweets verfolgen, in denen ich erwähnt werde und überall dort sagen, ich sei jetzt offen für rechts, weil ich mich geweigert habe, Waldorfschulen pauschal als mit der AfD und lokalen Nazigruppen zu vergleichen, Institutionen hm. zu verurteilen, sondern gesagt habe, hallo, können wir da mal ein differenziert drauf gucken? Ja, da liegt auch echt ein strukturelles Problem vor und der Antisemitismus in dieser Gründerphilosophie ist überhaupt nicht zu leugnen, aber natürlich gibt es unheimlich viele Menschen und auch der Waldorfschuldachverband, die das lange Bearbeiten. Und man muss doch auch Institutionen die Chance geben, sich zu entwickeln. Und vor allem, was macht das eigentlich mit den SchülerInnen, die dort hingehen, wenn jetzt eine Hetzkampagne online ist, dass es keine vernünftigen Waldorf-Schüler geben kann äh, und keine vernünftigen Waldorf assoziierten, die sind alle rechts und die sind alle Okkultisten und also da puh und nur weil ich mich dagegen gestellt habe und gesagt habe, dass ist äh, ich das eine verrückte Form der Argumentation finde, merke ich, dass jetzt einzig, eine einzige von oder einzelne von diesen Threads anfangen, egal wo ich erwähnt werde, immer darunter zu schreiben, sind sie sicher, dass sie der Göpel mit ihrer Gesinnung trauen wollen und so also da, das ist ja total verrückt, wie diese wie dieser, das passiert. Ja, wie das A passiert und was das auch für ein Wunsch ja sein muss. Ne? Also es ist ja der Wunsch, Misstrauen zu sehen.
1: Ja, und der das Wunsch natürlich auch, ähm, ja, Menschen tatsächlich mundtot zu machen oder, oder klein zu kriegen und so weiter und so fort. Und ich glaube aber nicht, dass es nur ein, deswegen sage ich das auch gerade, das sind, also auch die Cancel Culture ist ja, hatte den Ursprung auch vor allen Dingen in Elite-Universitäten mhm. in Amerika. Also nicht, deswegen sage ich das auch nicht bildungsfern, sondern eigentlich genau das. Also wir, wir erleben ja Twitter nicht als, ein Ort, wo, keine Ahnung, Menschen, die nicht eins und eins zusammenzählen können, sondern genau das Gegenteil eigentlich mhm. sind. Und das beunruhigt mich total, wenn wir sagen, okay, wir müssen in die Bildung investieren, dass die in Anführungsstrichen Gebildeten sich wie Neandertaler verhalten.
0: Das ist ja wieder die, wo kommt es her? Ja. Ne? Und aus meiner jetzt analytischen Brille würde ich sagen, dass es ja mit einer ganz ehrenwerten Motivation ursprünglich gestartet ist, zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall Rechtsradikalität in diesem Land wieder zulassen. Ja. Wissenschaftsorientierung ist wahnsinnig wichtig. Wir können doch nicht hier irgendein wünscht dir was und gehäkelte Masken und sowas verteilen, wenn überhaupt. Das ist ja total legitim, erstmal über diese Entwicklung und das, was da ist, sehr besorgt zu sein und zu sagen, das sollte abgeschafft werden oder das sollte mindestens kritisch beobachtet werden. Das darf auf keinen Fall Mainstream sein. Und so ähnlich war das ja in den Elite-Unis auch. Da ging es ja häufig um rassistische Strukturen, sexistische ja. Strukturen. Und der Wunsch, dass das beendet werden soll, was wir schon mal hatten und was ja sehr klar normativ verurteilt und aus sehr guten Gründen äh, normativ verurteilt wurde, dass man das im Keim ersticken möchte, bevor es wieder wachsen kann, ist ja erstmal sogar eine noble Geste. Nur dann ist immer genau diese Frage mit dem, wie mache ich die Grenzziehung? Wie gelange ich dahin, dass nicht es eher fundamentalistisch fast totalitär wird oder eben totale Kontrolle von dem, welches Wort du benutzen darfst? Also Cancel Culture zum Beispiel, ab jetzt wärest du dem Thread nach, wo ich gestern oder vorgestern drin war, direkt Nazi, weil das ist ja auch noch ein recht radikales Wort. So, Peng. Das heißt, jetzt bist du auch Teil von dem Packmann für keine Chancen mehr raus. Und, und das ist ja wieder... Willkommen, diese, sag ich Genau. Diese Ambiguitätstoleranz und dieses Anerkennen, dass manche eben bestimmte Dinge vielleicht auch ein Stück weit anders sehen und die Grenze von dem, wo es in etwas kippt, von dem wir gesagt haben, nein, da haben wir uns aus guten Gründen darauf geeinigt, dass wir das nie wieder haben wollen. Wo ist die genau? Und die kannst du natürlich eigentlich häufig nur in tatsächlichen Ehrlichen hingucken und eben auch ein Stück weit Nachfragen hinbekommen. Und einem eruieren auch, wo kommt das her? Ich glaube auch, dass zum Teil ja in vielen jetzt auch Landstrichen, von denen man genau weiß, dass die durch eine demografische Entwicklung zu leiden haben, Jugendarbeitslosigkeit oder sich Menschen einfach ohne Perspektive lokal fühlen, dann ist es vielleicht nicht so ein Erstaunen, dass dort Rechtsradikalität nach oben geht. Entweder ich suche jemand Schuldiges oder aber, das ist zumindest eine These von mir, die ich, Dringend nachzugehen, äh, denke sich lohnt, ist dieses, wie kriege ich in Deutschland Aufmerksamkeit? Sind es wirklich notwendigerweise Personen, die übermorgen, ja, im Grunde genommen wieder eine rechtsradikale Regierung wollen? Oder merken sie, wenn ich sowas sage, sieht mich endlich jemand? Hm. Und dann, dann ist es natürlich auch wieder die Frage: das hatten wir auch mit den ganzen, wie gehen mit einer Partei wie der AfD um. Rede ich mit denen, in Anführungsstrichen, ist ja auch schon wieder schwierig, eine monolithische Gruppe draus zu machen sondern sie haben sich ja ursprünglich auch selber als Protestpartei ähm, positioniert und sind dann auch sehr stark unterwandert worden. Und natürlich waren immer einige Strömungen auch ganz offensiv explizit so. Und es ist sehr gekippt nach einer Zeit. Und trotzdem, am Anfang hatte ich Sorge, wenn wir gleich das Ganze wieder als total rechts egal, mit dem darf man nicht reden, dass das dann eigentlich die Front ja schließt. Ja. Und dann eben diese Einladung, hey, was ist es denn, wogegen du protestierst, wo du froh bist, dass irgendwie mal jemand so richtig... Auf die Pauke haut, dass das so nicht weitergehen kann, vielleicht kriegen wir das ja auch anders bedient. Und das wird immer eine Gratwanderung sein. Ähm, aber in, ich, in, in allen
1: Fällen. Also in in den, allen Fällen. In den bildungsärmeren, aber auch in den bildungsreicheren. Natürlich. Also, mhm. wir haben ja
0: unheimlich doktrinäre Personen in vermeintlichen hochgebildeten <lacht> Institutionen und Häusern. Also, deshalb, wie schaffen wir auch eine Dialogkultur, in, in der ja, erstmal geguckt wird, wo kommt denn so eine Äußerung tatsächlich her?
1: Wie hast du das denn gelernt? Weil darüber wurde ja auch schon sehr oft ähm, geschrieben und du hast auch selber dazu ein bisschen geschrieben in deinem Buch. Ich benutze jetzt das Wort, weil du es mir selber mal gesagt hast, äh, die Hippie Tante. <lacht> ähm, und nicht, weil ich, also sozusagen, ich wiederhole es nur, weil du mir das hast. Und das schien mir, so wie du aufgewachsen bist, eigentlich ein Aufwachsen mit, sowohl was die Eltern betrifft, als auch das Umfeld betrifft, was eigentlich ein, ein Miteinander ist. Wie ist dir es gelungen, dieses Gegen? Das muss man ja auch üben, finde ich. Ich habe das gelernt, weil mein Umfeld sind irgendwann eher nach rechts abgedriftet und ich musste mich dagegen verteidigen sozusagen. Also ich bin nicht in dieser, ich bin nicht unter Gleichen aufgewachsen, sondern eigentlich unter Unterschiedlichen. Mhm. Aber wie konntest du das lernen? Also weil ich erlebe dich ja auch jetzt, dass du resilient bist in gewisser Form. Und das hat, glaube ich ja, was. Resilienz muss man ja auch üben. Wie hast du das geübt, trotz dieser Ich hatte auch viel Stress mit meinen Eltern und so weiter, ja? Also das wirkt bei dir nicht so?
0: Nö, meine Eltern waren da recht generös. <lacht> also ähm, haben mir einfach ziemlich viel zugetraut. Und ich glaube, auf einigen dieser Rucksackreisen haben wir ungefähr alles gemacht, indem der Lonely Planet sagte, auf keinen Fall sollten sie. Und ähm, es war bestimmt auch gut, dass wir damals noch keine Mobiltelefone hatten und für unsere Eltern stumpf weg waren. Ich glaube schon, dass es wahnsinnig geholfen hat, in so einer sehr durchmischten Lerngemeinschaft groß zu werden. Also wirklich dieses, diese Reformschule, deren expliziter Ansatz es war, zu sagen, wir möchten die lokale Gesellschaft versuchen abzubilden. Das heißt, wir durften, am Anfang konnte ich da nicht in die Klasse, weil schon zu viele Akademikerkinder angemeldet waren für den Jahrgang. Und deshalb waren Freunde von mir halt einfach in solch anderen Situationen. Und ich habe so ein Verständnis dafür bekommen, wie unterschiedlich, Personen aufwachsen. in Ich meine, es ja, ist eine Stadt, Bielefeld, 350.000, 360.000 Einwohner. Und ja, da die Gemeinsamkeiten auch zu suchen und die Unterschiede anzuerkennen, ich glaube wirklich, dass mich das sehr geprägt hat.
1: Also die Vielseitigkeit, die eigentlich die Schule angeboten hat.
0: Ich, ja, also ich wüsste jetzt nicht, wenn man so fragt, was sind, gut, wir waren natürlich auch in einem relativ konservativen Dorf, dann das Grundstück mit dem angemalten bunten Bauwagen, ja. so, aber wir waren ja innerhalb unserer Community schon mal drei Familien.
1: Also da auch wieder dieser Teamgedanke auch. Ja, schon. schon
0: und mhm. ich glaube, das, das kennen wir ja auch aus der Forschung und deshalb ja auch die Debatte mit der Quote und so weiter zu sagen, es braucht eine gewisse, Größenordnung äh, von Andersartigem, das in ein System reinkommt, ob das überhaupt eine Chance hat, die Dynamik, die Kultur und die, so ist das hier halt, äh, so ausreichend zu irritieren und zu stören, dass sich tatsächlich etwas im System verändern kann. Sonst wirst du ja eher bekämpft und ausgespuckt. Ähm, und das haben, glaube ich, auch viele Frauen, die einfach alleine in irgendeinen Aufsichtsrat und sowas gegangen sind. Die werden ja nie gefragt, warum sie rausgehen. Vielleicht finden sie es da einfach echt ein bisschen irre, wie da miteinander umgegangen wird, wie da geredet wird, finden vom Diskussionsstil ein bisschen schräg oder sonst irgendwas. Aber ihnen wurde ja nur gesagt, sie konnten sich nicht durchsetzen. So, Also da ist ja auch die Frage, wo durchsetzen? Und ist das eine wünschenswerte Form, die Dinge zu entscheiden und zu tun? Und, und deshalb ist diese Frage von, was braucht es denn ja, für ein Team im Grunde genommen, das in sich eine, eine Klarheit darüber hat, was sind so die grundlegenden Werte und Normen? Und wie kann ich dann auch Brücken bauen? Und da bin ich wieder davor, ich, wir, wir haben bei der AfD, die hat die Wahlparty in Werder machen dürfen, in Brandenburg. Und wir standen ganz vorne am Zaun, und zwar mit den Wahldurchschaunen zusammen. Und mit anderen AnwohnerInnen, die da eben äh, einfach zusammengekommen sind. Und die, das Einende war zu sagen, es kann nicht sein, dass eine Partei feiert, die ganz offensiv, also Kalbitz als Führungskraft der, dieser regionalen äh, ja. Partei war ja wirklich Krass, einfach auch in seinen Formulierungen, da konnte auch keiner sich mehr als Protest oder irgendwas verstecken. Und, und deshalb glaube ich, dass es so, so wichtig ist, nicht zu stark diese Identität und nicht zu stark diese Zugehörigkeiten, sondern wirklich, da sind wir wieder am Anfang, was ist mir wirklich wichtig und was, sind die, ähm, was ist der Kompass, was ist das, für das ich stehen möchte und wie kann ich dem treu bleiben und wie finde ich dann vielleicht auch total Ungeahnte, Personen, die mit denen ich das teile und von denen ich dann andere Dinge aber dazulernen kann und noch nicht kannte. Oder wir reden in der Transformationsforschung, um es jetzt wieder auf Veränderungsperspektive zu holen, ja auch von neuen Allianzen. Angela Merkel hat, glaube ich, selber mal gesagt, wirre Allianzen. Also unerwartete Allianzen. Und das sehen wir ja auch heute, wenn wir darüber sprechen, dass wir sehr neue Herausforderungen zu meistern haben, brauchen wir... Strukturkreativität, brauchen wir eine Veränderung von Abläufen, New Work ist ja auch das. Wie können wir denn eigentlich anders organisieren, wie ein Unternehmen strukturiert ist? Das heißt, wie schaffe ich denn mit denjenigen, die vielleicht an bestimmten Dingen eine gleiche Klarheit haben, eine gleiche Vision haben, dieses Team auch so zu bauen, dass wir die unterschiedlichen Zutaten bei gesellschaftlicher Veränderung, würden wir sagen, politische Entscheidungsträger, Innovatoren und UnternehmerInnen, KonsumentInnen, Bildungsinstitutionen, Finanzinvestoren, also alle, die an eigentlich so an einer Wertschöpfungskette beteiligt sind, die sehen, wie kann man es anders machen, so miteinander in die Kooperation zu bringen, dass die uns mal zeigen, dass es auch anders gehen könnte. Und so können wir das ja in unterschiedlichen Bereichen auch denken. Auch an der Schule beispielsweise, wenn ich die verändern möchte, einzelne Lehrer stranden immer. Zwei, drei, du brauchst häufig jemanden im, äh, in der Führungsetage, es gibt Stiftungen, die sich nur darauf fokussieren, die Teams in den Schulen zu unterstützen, damit es eine whole institution approach wird, heißt es dann, damit wirklich die Schule insgesamt dem committed ist. Und dann ist es eben auch klar, dass du auf etwas anderes hinarbeitest, aber so einzelne Individuen in sehr festgefahrenen Strukturen, es braucht eine gewisse Anzahl normalerweise und natürlich auch da ein Durchhaltevermögen. Und immer wieder Kreativität, zu sagen, ja gut, das hat jetzt nicht geklappt, dann könnten wir es doch nochmal so probieren. Oder eben auch eine gewisse Geduld, wenn das heute noch nicht ging, dann geht es vielleicht einfach in zwei, drei Jahren, wenn mehr Menschen sich auf den Weg gemacht haben oder wenn noch andere gezeigt haben, wie es anders gehen könnte. Und deshalb wieder dieses Evolutionäre, dieses Gestalten und immer die Antennen, die schon draußen haben, wo ist der nächstmögliche Schritt?
1: Das ist das, was dich immer antreibt, oder? Voll. Der nächste Aber das ist Schritt. ja auch
0: total spannend.
1: Ja, und
0: weißt du, was ich für coole Leute damit werde? Das ist vielleicht noch das allerbeste.
1: Ja, also das, äh, ja, das, das, fand ich schön. Da steht auf deiner Webseite immer immer die Möglichkeit suchen. Ja. Dass ich das, dass das der der Motor von der Göpel ist. Die Möglichkeiten. Du hast schon, du guckst mich gerade so an als äh,
0: ich versuche kurz zu gucken, was du als nächstes fragen willst. <lacht> ich dachte gerade, so, der Gürtel, wo ich dachte, oh, oh, jetzt kommt Psychogramm oder so. Nein. Nein.
1: Okay, nee. Ist gut. Ich ähm, wollte noch auf das Glück zu okay. sprechen kommen. Ja. Und weil du über Glücksforschung, ein äh, paar Mal fiel das, unser Land, äh, Bhutan, wie schon. Was ist für dich Glück?
0: Da, fällt, <lacht> da fallen mir zwei äh, Sachen ein oder eigentlich drei, also die eher so Momente ausmachen lustigerweise mein allerersten Essay, der in einem Buch publiziert wurde, das war irgend so ein Jugendwettbewerb über die Zukunft von Europa oder der Gesellschaft. Es muss 2000 oder irgendwas gewesen sein. Der hatte tatsächlich den Titel "Kann Isolation dein Glück bedeuten?" Damals schon gegen dieses Mi 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 irgendwie ja. so denken. Hey, auch so ein, so ein also die geteilten Momente, an die man sich dann gemeinsam erinnern kann und sich noch mal auch so mitnehmen kann, wie das so war. Die sind doch eigentlich insgesamt fast intensiver als die, die wir ganz alleine durchmachen. Nee?
1: Ich habe okay,
0: mit, hab
1: mit dem Kopf gewackelt. Nein, ich meine, also ich glaube, dass es beides ist. Also ich deine Antwort, du hast gesagt, sind drei Sachen. Und ich mhm. habe mir schon eins, zwei, drei aufgeschrieben, die will ich alle hören. <lacht> <lacht> Aber nee, ich glaube, das ist einerseits, das eine ist für sich selbst sein. Also ich hatte letzte Woche, habe ich dir erzählt, war, war ich in, in deiner Gegend und war allein und war der glücklichste Mensch und am Wochenende war ich mit meiner Familie und war auch der glücklichste Mensch. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist die Zugehörigkeit genauso wichtig wie die Abgeschiedenheit.
0: Mhm. Ja, der, der zweite Punkt geht tatsächlich in den, in Also wir haben, Also
1: wir haben eins, zwei, drei, Moment, mhm. der erste, der erste, Glück.
0: Also ich, gut, okay, versuche ich es so eher so ein bisschen auf so ein Kontinuum betrachtet. Na, dann ist, glaube ich, dieses isolierte für sich Glück haben, kann man auch. Da muss man, glaube ich, echt viel meditieren.
1: <lacht> so, Kannst ne? du gut allein sein?
0: Ich liebe allein sein. Ähm, und ich, das Interessante ist ja, dass alleine sein und einsam sein zwei ganz andere Dinge sind, obwohl die Situation an sich von außen gleich aussieht. Ja. Und deshalb ist allein sein die Entscheidung, für mich, mir Raum zu nehmen. Und einsam sein ist dieses heilige Scheiß, warum ist keiner da?
1: Und es braucht immer für beides, braucht es immer andere.
0: Und das, was, ja genau, und das ist aber etwas, ne, was, was ganz viel mit in uns zu tun hat und mit dem Sozialen zu tun hat. Die Situation ist die gleiche. So. Und deshalb so aufs Kontinuum betrachtet bin ich mir relativ sicher, dass dieses eingebettet sein in ein soziales Umfeld tatsächlich einen großen Bestandteil dazu beiträgt. Die Momente, die du angesprochen hast, sind für mich genau das. Also das sind so dieses Innehalten und mal einmal intensiv wahrnehmen. Und dann kann das egal was sein. Also das kann dann irgendwie so eine Rose, die so ein irres Rot hat, wo ich denke, wow, warum macht die das? Die sieht so schön aus, die sieht so samtig aus, die powert alles einfach so, weil sie kann. Mhm. Und was haben wir für ein Glück in so... Ja, in so einem Umfeld geboren zu sein. Oder wenn wenn du jemandem in die Augen schaust zum Beispiel und siehst alleine, wie die aussehen. Was hat sich die Natur denn ausgedacht? Wunder, wunder, wunderschön. Und dann funktionieren die auch noch, dass wir uns in einer Blitzgeschwindigkeit orientieren können, wahrnehmen können, Energie senden können. Und ich meine, das ist ja, kann sich keiner ausdenken. das hat die Natur halt für uns gemacht. Und jetzt versuchen wir da irgendwie nachzumodellieren und Avatare und so ein Kram. Aber eigentlich es ist es schon da. Es ist schon da, genau. Ja, ja. Ja und das, das Dritte ist, äh, muss ich mal überlegen, wie sich das dann noch unterscheidet davon. Ich mag es total gerne aber eigentlich ist das so ein bisschen mit dem ersten Punkt verbunden. Ich finde es total toll, wenn ich das Gefühl habe, ich tue etwas, wo ich gerade eher noch das Rufen höre, also wo ich merke, da ist was, das lässt mich nicht los, da möchte ich hin da möchte ich dranbleiben, das ist ein Thema, das ist äh, eine Idee, von der ich denke, dass ich die gerne in die Welt bringen würde. Und ich suche vielleicht noch so ein bisschen und habe erste Vorstellungen davon, mit wem ich mal reden müsste. Und auf einmal, plopp, meldet sich die Person, obwohl ich sie zwei Jahre nicht gesehen habe oder so. Oder ähm, ich bekomme eine Anfrage von jemandem, wo es 100 Prozent in die gleiche Richtung, also dieses Synchronizitätsgefühl Weil ich finde, auch das ist so beruhigend und es hat auch wieder was mit dem Weltbild zu tun. Das ist ja eher in dem Spruch eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ne? Also das ich eigentlich das Gefühl habe, aha, da sind mehrere so ein bisschen ähnlich unterwegs oder mehrere denken zumindest an mich gerade, ob man was zusammen und so. Und das das macht mich immer total tatsächlich richtig glücklich, weil mich das bestätigt in dem, wow, auf dem Weg sollte ich bleiben. Ohne, dass ich den Angriff, ich hatte diese geile Idee, sondern ich habe das Zutrauen, dass wenn viele da gerade eh auch dran sind und motiviert sind und ihren Anteil von dem, was sie können, beibringen, dann ist die Chance ja viel größer, dass wir echt was draus machen. Und ich glaube, eine... Eine therapeutische Begleitung hat mir mal irgendwann gesagt, auch mit aus dem Weltbild drehen. Wie komisch das ist, dass wir immer denken, in diesem westlichen Weltbild, dass wir uns das alles ausdenken, wir das in die Welt bringen und wir die Idee haben und wir deshalb wieder dieser individuelle Heldenepos und so. Eigentlich ist es doch, dass wir die Antennen draußen haben, um etwas zu empfangen und in die Welt zu bringen, was da ist. Und viele KünstlerInnen empfinden sich ja auch so. Und
1: also das nicht ich habe die Idee, sondern die Idee hat mich.
0: Genau. Und die, die kommt dann in eine andere Form durch eine Person, die die Idee spüren, hören, wahrnehmen kann und sich dann Mühe gibt mit ihren Fähigkeiten, der eine Form zu verleihen, dass sie anderen auch zugänglich wird. Und so erstens sind wir dann alle noch mal irgendwie ein bisschen anders verbunden und zweitens hat das für mich so etwas mit dem in Resonanz sein, mit dem Entwicklungsschub, der vielleicht ja auch gerade einfach da ist. Und das finde ich, ja, da habe ich auch immer Glücksgefühle tatsächlich.
1: <lacht> ich denke. Das ist cool. Deswegen auch diese, obwohl du dich mit so viel Scheiße auseinandersetzen musst, in, in verschiedensten Ebenen, dieser unglaubliche Optimismus, dass das irgendwo einen hinzieht, wo es schon Sinn macht.
0: Genau. Und sonst haben wir halt ganz viele Sachen ausprobiert, die unheimlich sinnvoll schienen und wenn es heute nicht funktioniert hat, dann wissen wir überhaupt nicht, ob vielleicht die Generation nach uns dann aber auf unseren Schultern aufbauen kann, weil wir zumindest so weit das System schon mal verändert haben, dass wir zwar in unserem ersten Impuls oder in dem 17., muss man ja wieder historisch gucken, worauf bauen wir an, immer noch nicht so weit gekommen sind, wie wir wollten, aber wir haben noch mal ganz anders das System vorbereitet, dass es jetzt mit der nächsten Welle dann vielleicht sich noch weiterentwickeln kann.
1: Welches Gottesbild hast du?
0: Mmh. Also wenn, bin ich bei denen, die ähm, tatsächlich eher in dem Bereich äh, Gott ist Liebe. also es gibt ja einige protestantische, die das tatsächlich auch so aussprechen und äh, im buddhistischen hast du wieder die Buddha-Natur, das eigentlich in uns allen erstmal das Positive angelegt ist, im Westen immer mit unserem schönen Mängelwesen, <lacht> dem wir dann irgendwie was machen müssen. Das ist so brutal manchmal, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie wir mit uns selber umgehen in diesem Menschenbild. Ne? Wir können ja nie genug haben, wir sind doch alle Egoisten und so sind wir nun mal, das ist nun mal die menschliche Natur. Ich denke so, wow. Und das erzählen wir uns die ganze Zeit freiwillig. Natürlich haben wir das auch in uns, aber doch nicht nur. Und ich mich kickt einfach total und macht mich glücklich, wenn, wenn das Potenzial in die Richtung Liebe kippt.
1: Das heißt ja auch Verbindung. Genau. Und Da sind wir wieder beim, beim Verschiedensein und wenn das Verschiedene miteinander verbunden ist. Und das ja, aber das
0: sind ja auch die transformativen Momente, wenn du es auch in hochpolitisierten Räumen oder richtig schwierigen Situationen, wenn du es hinbekommst, das ist auch so transformative Gerechtigkeit dieser Ansätze, wenn du es hinbekommst, dass Personen sich nicht mehr als Repräsentant von einer bestimmten Institution, einer Gruppe, auch einer Familie, die etwas rächen muss etc., sondern sich als Menschen zu begegnen und in das Verständnis auch darüber zu kommen, was sie vielleicht eint, Anstatt, dass immer sehr stark auf das geguckt wird, was uns spaltet. Und was braucht es, damit etwas heilen kann? Es gibt so schöne Arbeiten bis hin auch dazu, dass Menschen ja hochrechnen, ähm, wie viel wir eigentlich von dem, was wir für Waffen und Rüstung ausgeben könnten. Wenn wir Teile davon einfach wirklich in diese Prozesse stecken würden, in gut moderierte Begegnungsprozesse, in Südafrika mit den Community-Fora und sowas, kann man ja auch durchaus mal schauen, wie die ähm, zum Übergang in der Apartheid auch wirklich dazu beigetragen haben, dass es nicht viel brutaler geworden ist, wie viel Leid wir dann auch einfach verhindern können. Mhm. Und jetzt möchte ich auch nicht wieder naiv klingen, als bräuchte man nicht vielleicht hier und da auch dringend mal eine andere Form intervenieren zu können. Aber die Gewichtung ist ja sehr einseitig.
1: Bevor wir so langsam Richtung Ende kommen, ich weiß, du planst nicht in einem halben Jahr Schritten. Hast du Halbes kriege ich noch hin. Okay, ich hätte schon gesagt, <lacht> nehmen, wir, nehmen wir fünf Monate. Aber wenn du, wenn du bereit bist, sechs Monate, was glaubst du, wo wir heute in sechs Monaten so sind?
0: Mit unserer Gesellschaft, mit der Welt?
1: Nimm das Wir, wie du das, wie du das interpretieren möchtest. Hm. Du kannst es auch oh, als äh, Wir, nee, wir Maja Göbel nehmen. Aha. Du kannst es auch als Hoheit nehmen.
0: Also ich möchte auf, auf jeden Fall ähm, weiter dazu beitragen, dass wir Brücken bauen, äh, zwischen vermeintlich un auf lösbaren Lagern zwischen vermeintlich unauflösbaren Positionen. Und ich glaube, genau das braucht es viel in dieser sehr verrückten Gesellschaft. Also im Sinne von vielen normalen Ritualen, wo wir uns ja auch eher mal begegnet sind und auch mal eher in dem Gemeinsam etwas tun, vielleicht auch in eine Kooperation gekommen sind und jetzt immer in diesen komischen Sendungsräumen uns sehr stark über das, was wir sagen, <lacht> dann irgendwie an die Köppe geraten. Also wie, wie wir tatsächlich ein Wir überhaupt zum Thema machen. Ohne dass das bedeutet, dass da gibt es ja auch sehr kritische Stimmen. Wer ist denn jetzt eigentlich Wir und wieso sprechen die für Wir und die Subalternen werden unterdrückt. Und Herrschaftskritik ist ja auch richtig und wichtig. Aber zu gucken, es ist nun mal, wenn ich in einer Gesellschaft bin, dass es ein gewisses Kollektiv ist. Es ist ein Wir. Und die Dinge, die ich tue, bleiben nicht ohne Konsequenz für zumindest die, mit denen ich zu tun habe. Ähm, wie, wie gehen wir damit um. Also ich glaube, dieses, dieses sich eingebettet fühlen in kann ja auch was ähm, Beruhigendes haben. Und ich glaube, noch mehr rote Energie, noch mehr Antagonismus, noch mehr Kampf, noch mehr Machtspiele, noch mehr Korruptionsfälle, noch mehr nur an sich denken, weil man Sorge hat, dass, dass wir nicht eine gemeinsame Lösung finden von denjenigen, die es sowieso schon ziemlich gut haben. Das ist gerade das Toxischste, was wir uns leisten können. Und deshalb möchte ich unheimlich gerne gucken, wie diejenigen, die denen es echt gut geht, Vielleicht den Mut gewinnen, sich ein Stück weit zu deprivilegieren, damit wir das gesellschaftlich tatsächlich stärker wieder als wir empfinden können.
1: Das heißt, um in meinem Bild zu bleiben, von erst mit dem Auto und dem Airbag und der Absicherung.
0: Das eigene Risiko zu erhöhen. Freihändiger
1: fahren sozusagen. Ja. Mhm. Ich habe zum Ende noch vier bis fünf schnelle Fragen, wenn du Lust hast noch.
0: Zacke Bums. <lacht> Zackebums. Ja. Du hast
1: erst schon so ein interessantes Wort gesagt. Das muss ich noch mal, Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ein vollkommen. Äh,
0: Ambiguitätstoleranz. Nein,
1: nein, nein, nein. Nee. Das, ist, das ist ein Wort, was ich bei dir vermute. <lacht> nee, es war auch ein anderes zackebums-mäßiges Wort. Es war nicht Loll, aber es ging, es war ein schön krauziges Wort. Aber ah. ich werde Ich, ich, ich höre es ja nochmal an. <lacht> was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Erste Frage.
0: Boah. Weiß ich nicht. Also ich kann mir keine Sache vorstellen, die man mir nicht so richtig unterstellen wollen würde.
1: Und ich kann mir keine <lacht> Sache vorstellen, die man mir nicht unterstellen würde?
0: Ähm, wow. Also von dem, was ich so momentan zurückgesendet bekomme aus den unterschiedlichsten Ach. Orbits, ist man schon Projektionsfläche für alles eigentlich angekommen oder geworden. Okay. Du musst die Frage vielleicht nochmal anders drehen. Nee. Oder ich muss nochmal drüber nachdenken.
1: Also vielleicht also dann ist es ja sehr einfach.
0: Man kann mir alles zutrauen, nein.
1: Nee, du kannst ja nur eine einzige Sache nehmen und sagen, also das stimmt schon mal nicht.
0: Ja gut, dass ich rechtsradikal bin, das hat der letzte Scheiß.
1: <lacht> was denken andere über dich, was nicht Aber stimmt? Aber das denken nicht.
0: ja, Gott sei Dank, auch nur so ein paar, von um <lacht> denen ich auch sagen würde, die haben es noch nicht, nicht mehr ganz drauf mit dem Rational. Dann
1: gebe ich dir noch ich dir noch ein paar Sekunden. Denkt, also du kannst, also kannst Rechtsradikal ist wirklich zu einfach, das stimmt. Also was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Aber ich weiß doch gar nicht, was alle anderen über mich denken. Also Dafür bin ich noch nicht ausreichend vielleicht dann Projektionsfläche geworden. Also ich habe noch kein abgetriebenes Kind, was es niemals gab oder solche Sachen. Da muss man ja bis in die Gala kommen, glaube ich, bis das losgeht. Okay. Also doch, eins habe ich. Einige denken, dass ich verbeamtet bin und meinen dann, mir können sie das vorwerfen, wenn ich davon spreche, ähm, ne? so dieses Ganze, sich selber mal fragen, wie viel und was und Risiko erhöhen. Dann denken... Einige, weil da halt Professorin steht, dass ich verbeamtet bin. Und dabei war ich noch nie unbefristet angestellt. Ich musste immer mein eigenes Geld einwerben. Das ist so eins, wie viel wo Geld? ich merke, dass das öfter kam.
1: Wie viel, also das ist nicht einer von den Schnellfragen gewesen, aber die kommt mir jetzt gerade. Ähm, wie viel Geld brauchst du, um glücklich zu sein?
0: Ach, das kommt ja total auf den Kontext an. Im Monat? Jetzt hier in Deutschland? Mhm. Also ich habe natürlich eine Form, mich jetzt in einem gewissen Lebensstil eingerichtet zu haben der mit Sicherheit kostenintensiver ist, als ich das früher gedacht habe. Mhm. Gerade Pferde, obwohl die einfach nur auf der Weide stehen, ist auch interessant. Neulich hat jemand mir die Statistiken geschickt, was der ökologische Fußabdruck von der Pferdehaltung ist. Wo ich dachte, wow, das dem Durchschnitt zu rechnen, wenn du ein Großpferd hast mit einem beheizten Trog und einem äh, Stall und einer Box und Einstreu, ist das ja was total anderes als meine Islandponys, die einfach draußen auf der Weide stehen <lacht> und um, Gras essen. Aber trotzdem muss ich dafür natürlich auch bezahlen. Also das sind natürlich Luxusgüter. Mhm. Also Pferde selber halten zu können. Die müsste ich aber nicht haben, um glücklich sein zu können. Also ich glaube wirklich, dass da die Form, mit welchen Menschen darf ich zu tun haben, wie werde ich behandelt? Ich finde dieses, in welchem, also wenn in einem Umfeld da ist, wo nicht einige wahnsinnig viel haben und andere sehr wenig, dann ist dieses, also aus internationalen Verhandlungen auf der UN kennt man diese Sprüche, ich wusste nicht, dass wir arm sind, bis ihr es uns gesagt hat oder eure Statistiken uns das gesagt haben und solche Geschichten. Also das ist ja immer deine Empfindung auch. Aber ich glaube, ja, Gesundheit ist einfach wahnsinnig wichtig und äh, zu wissen, dass ich gut eingebettet bin, respektiert werde und ich finde auch diesen Paragraph 1 den Menschenwürde ist der bringt es total runter. Und auch so Arbeiten von Manfred Magne von anderen Ökonomen, die gesagt haben, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, wir brauchen erst das und das und das an materieller Sicherung. Und irgendwann kommt dann diese Selbsterfüllung. Er hat immer gesagt, das ist totaler Quatsch. Auch Menschen in starker Armut, Menschen, die Hunger leiden, brauchen Würde und brauchen ein gewisses Gefühl von Integrität ihrer eigenen Person und Wertschätzung für das, wer sie sind, selbst wenn sie eben noch nicht diese ganzen materiellen Dinge zur Verfügung haben. Und ich, ja, ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich die Essenz. Was Und natürlich ist es trotzdem super, wenn man sich nicht Sorgen machen muss, <lacht> ob ich ein Dach über dem Kopf habe, ob ich genug Einkommen habe, um meine Kinder zu versorgen. Und also das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Und natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich kann meine Kinder gut versorgen. Ich glaube, wenn ich das nicht mehr hätte, wäre ich dann sehr kreuzunglücklich.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Mich kürzer ausdrücken. <lacht>
1: Antwort. Du hast schon ganz viele äh, andere Menschen hier benannt. Manchmal hast du sie so schnell gesagt, dass ich hoffe, dass ich danach noch, noch mal raushören kann, sonst frage ich dich nochmal. Aber welches Buch würdest du mir oder uns allen, die das jetzt gehört haben, empfehlen? Was sollten wir nach dem Podcast lesen? Nur eins? Du kannst auch zwei nehmen oder drei.
0: <lacht> <lacht> ähm...
1: Nee, lass uns mal eins nehmen.
0: Okay, also ich habe, äh, ich gehe dann wirklich zu diesen, dieser inneren Reise einfach, weil für mich, äh, gerade in den Zeiten, die ich sehr schwer fand, die beiden Bücher von Pema Chödrön, ähm, The Places That Scare You, wie heißt denn das auf Deutsch, das gibt es auch auf Deutsch.
1: Das finden wir, ja, ja. Ich packe ich in die Show Notes, ja.
0: Weil die auch einfach so schön salopp schreibt. Mhm. und es so einfach macht. so Ja, wenn du dich wie ein Stück Scheiße fühlst, dann guck doch mal hin. Wie fühlt sich das denn an, das Stück Scheiße? Und welche Farbe hat das? Und so. mhm. Also es ist so ein ganz leichter Zugang, ohne tatsächlich sehr fäkal zu bleiben. Das ist der einzige mhm. Moment. Aber sie macht das mit so einer Leichtigkeit und so einer Großzügigkeit und auch in einer persönlichen Geschichte und beschreibt trotzdem Dinge, die wir, glaube ich, alle sehr gut kennen. Und die haben mich gerade in, in schweren Situationen zeitlang, die ist auch ganz sehr klein, habe ich drum getragen rumgetragen. So. Mhm.
1: Also das Buch von ihr. Okay. Die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Professor Dr. Meyer göpel darf draufschreiben, was das für alle BerlinerInnen für eine Woche zu lesen sein wird. Was würdest du draufschreiben?
0: Ganz ehrlich, jetzt ist es ein bisschen die, ähm, die aktivistische Seite in mir. Ich würde tatsächlich im Moment unheimlich gerne einfach nur Schwarz-Weiß-Bilder von einigen Protagonisten in unserer Gesellschaft dahin kleben und einfach nur einen Satz in die Mitte schreiben. Schämt ihr euch nicht? Boah. Unerwartet. Mhm.
1: Aber ist auch gut. Vielen Dank. Das ist, äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich, hab, ähm, ich bin froh, dass wir spiritueller unterwegs waren, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, es haben ja alle vorher gesagt, Matze geht in Tiefen bei dir, wo, wo du nie gedacht hattest, dass du hingehst. Jetzt weiß ich auch noch nicht ganz, ob ich
1: ob du mir alles vergeben willst.
0: <lacht> Aber wenn nicht du wäre, dann
1: <lacht> vielen herzlichen Dank dir. Danke dir. Das war Maja Köpel. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das zentrale Thema für mich aus dem Gespräch ist das Motiv oder das Thema Brücken bauen. Brücken zwischen Kulturen, Brücken zum Inneren, Brücken zu anderen und Brücken vielleicht zur zukünftigen Kanzlerin. Das mochte ich doch sehr, das Angebot. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich war nach dem Gespräch regelrecht aufgekratzt, weil es mich auf eine sehr angenehme Art gefordert und berührt hat, was eine sehr, sehr seltene Kombination ist für mich. Und ich fand das sehr verantwortlich fantastisch und ich hoffe, euch geht es genauso. Schreibt mir gern, wo ihr, wann ihr das Gespräch gehört habt und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr das Gespräch einer Freundin einem Freund weiterleitet, ihr denkt, ah, der oder die sollte Maya auch kennenlernen. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Mitarbeit an Torben Becker, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank auch an die Supporter Frank, Koro und Taxfix. Normalerweise gibt es ja einen kleinen Podcast-Tipp zum Weiteren. Heute möchte ich euch meinen Newsletter empfehlen, Hive Hive nennt er sich. Den schicke ich immer Freitag. Ich versuche es zu 13 Uhr raus und da packe ich meine Highlights, meine High Fives der Woche rein. Das können andere Newsletter sein, das können Podcasts sein, TV-Serien, Bücher, Zitate, Gedanken. Alles, was mich gerade in dieser Woche so beschäftigt hat, das kommt in den High Five Newsletter rein. Die Anmeldung geht jetzt neu unter matzehiescher.substack.com. Substack schreibt man S -B -S -T -A -C -K, also S-U-B-S-T-A-C-K, also matzehiescher.substack.com. Dann lesen wir uns am Freitag da. Ich freue mich, den Link packe ich natürlich auch in die Show Notes. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund, einen schönen Tag, eine gute Nacht, bis dahin. Euer Matze.